0: Liebe Fugis, heute erhält die Kiez-Serie Para Wir sind King. Von uns Fugengold Freundschaftsarmbänder in Gold.
1: Und dem True Crime Podcast Lubi, ein Polizist stürzt ab, verleihen wir die Fugengold Bad Cop Medaille in Asche Schwarz.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs.
0: Ach, liebe Fugis. Uh, the boys are back on Mike, uh, Wenn man das so sagt. Uh, heute, Dienstag, 30. Mai uh, 2023. Mark und ich sind wieder getrennt bei der Aufnahme. Mark äh, Im Studio in Hamburg, ich äh, in äh, meiner Übergangswohnung in Wilmersdorf. Letzte Woche haben wir uns noch wunderbar gegenüber gesessen und uns dann wahrscheinlich noch mehr hochgeschaukelt, Allerdings. als wir uns sonst so hochschaukeln. Das war wundervoll, fantastisch und großartig. Und wir haben uns gedacht, wenn das Leben vor Let letzte Woche schon so schön war... Dann machen wir heute weiter mit dem Leben, also immer noch so leben, weiter im Leben, mehr leben, was auch immer ihr Lieben, wir beschäftigen uns mit dem Leben, mit seinen Abgründen, mit seinem Aufstieg, mit seinen Erfolgen, mit seinem Scheitern, mit äh, Freundschaften und fatalen Freundschaften, ähm, also wir haben einen ganzen Kessel wieder dabei, wir haben tolle Beispiele, Para, wir sind King, schon angekündigt. Und Louis, ja. ein Polizist, stürzt ab. Wir haben viele ja. Stimmen... Wir haben viele Haltungen, viel, viel äh, ja, zu sagen. Äh, wir haben aber beide auch unglaublich Druck, weil wir in zwei Stunden weg müssen und hoffen, dass wir diese Zwei-Stunden-Marke nicht reißen werden. Wir haben heute, und das freut mich ganz besonders, das möchte ich also auf dem Teppich vor dem eigentlichen Ausrollen ankündigen, eine wunderbare, eine grandiose Gaststimme. Marc weiß das noch gar nicht, weil ich habe die Aufnahme Oha. eher noch nicht. Und äh, zwar hat uns unsere liebe Fugengold-Freundin und... Fugengold, Hardkoreanerin, nämlich Sarah Deborah Reininghaus, eine wunderbare Gaststimme zu Para. Wir sind King gegeben, damit die ja, Jungs gut. nicht einfach nur labern, 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 sondern es auch endlich mal Niveau reinkommt, endlich mal kluge Sätze, Haltung, analytische äh, Kompetenz in drei Minuten und nicht zwei endlich Stunden mal. suchen nach dem Punkt. Halleluja, herrlich, wundervoll. <lacht> Ihr Lieben, ähm, ja, hier sind wir. Marc äh, guck mich an. Was erzählt er die ganze Zeit? Wo will er hinaus? Wo wird es enden? Ja, es wird damit enden, Marc. Hör mal, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Wo stehst du? Was hast du letzte Woche erlebt nach unserer Aufnahme? Wir haben ja gleich ein gemeinsames Teppichthema, das wir ausrollen werden. Erzähl uns doch so ein bisschen, was so bei dir geht, mein Lieber.
1: Ja, mein Lieber. Markus, liebe Fugis, ich bin so langsam wieder nüchtern von unserer gemeinsamen <lacht> Nacht in Berlin. Aber da kommen wir bestimmt gleich drauf ja. zu sprechen. Ich habe diese Woche zwei zwei sehr erfreuliche Themen auf der auf der Platte für uns hier im Teppich. Und zwar einmal Shoutout an den Agenturinhaber und kreativen Kopf Gilg. Der hat mich mal wieder eingeladen. Es war mal wieder Zeit für den nice Idea Club. Das ist eine, ja, eine, eine, ein Club, der sich den, wie der Name schon sagt, den Nice Ideas verschrieben hat. Es geht darum, Kreativität in allen Spielformen, ähm, privat, beruflich, ähm, aber auch als als Lebenshaltung fast schon zu ergründen. Und da hat er in seiner Agentur hier in Hamburg, äh, in der Empire Agentur, machte regelmäßig diese ja, Nächte für alle. Und das, das Gilg ist ein fantastischer Host. Er hat so eine Art Villa Kunterbunt als Agentur gebaut. Das ist fantastisch. Er hat so ein Altbau über zwei ja. Stockwerke ausgebaut. Und da hostet er diese Nice ähm, Idea Club Nights. Und äh, diese Woche war wieder eines dieser Treffen. Es ging um Tätowierungen diesmal. Eine Tattoo Artist hat über ihren Alltag erzählt, hat über ihre äh, Methode erzählt. Sie hat einen ganz spannenden Zugang gefunden, fast schon psychologische Gespräche mit diesen Menschen zu führen, hat sich so eine Art Max Frischartigen Fragebogen gebaut, geht wirklich intensiv mit den Menschen in ihre Themen rein und entwickelt auf Basis von diesen Gesprächen ja Tattoo-Motive, Artworks, die dann auf die Haut der Leute kommen und da hat sie einige Themen gezeigt, einige Sachen vorgestellt. Und es war wie immer ganz gut besucht. Und man kommt dann immer in eine richtig spannende Diskussionen um kreative Arbeit, Leben, Denken und vor allen Dingen eben auch die Haltung dahinter. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Also alle, die ab und zu mal in Hamburg sind, haltet die Augen auf, wenn der Nice Idea Club mal wieder so einen Abend hostet. Der macht richtig viel Spaß. Und ansonsten kann ich äh, verlautbaren, es gibt im Sweet Spot Studio Podcast Universum, wo er natürlich äh, Fugengold auch dazu gehört, Zuwachs und zwar ähm, produziere ich seit neuestem einen neuen Podcast rund ums Thema Kunst. Der heißt Extrem Dumme Fragen, ist von und mit Sebastian Speth. Der ist Chefredakteur Gourmet bei Falstaff. Er hat selber Kunst studiert und äh, ja, wir haben einen Kickoff gehabt zusammen mit seiner aktuellen Folge Extrem Gute Künstler. Da ist Tamara Malcher zu Gast. Den könnt ihr natürlich auch auf allen Plattformen hören. Das sind so die News aus aus meiner Ecke. Aber Markus, ich glaube, wir müssen mal noch über unsere Berliner Nacht sprechen, über diesen... Dieses fantastische Ambiente, die fantastischen Drinks und Gäste, die noch mehr Fugis gebrauchen könnten, würde ich sagen.
0: Ja, definitiv, mein Lieber. Es war ganz wunderbar, dass du in Berlin warst letzte Woche und äh, dass wir mal wieder live zusammen aufnehmen oh yeah. können. Äh, das war einfach großartig, weil das macht noch wirklich einen ganz großen Unterschied, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man äh, einfach auch eine Dynamik hat, Spontanität, äh, Raum geben kann, noch unmittelbarer aufeinander reagieren kann, als sich hier durch so ein Zoom-Fenster anzusehen und dann aufzunehmen. Das war ganz, <lacht> ganz, ja, das war ganz, ganz wunderbar und wir sind ja, ja natürlich äh, beide Freunde, deren Nachtökonomien, so würde ich das mal bezeichnen, um das einfach nicht nur als äh, Lifestyle-Alkoholismus zu titulieren, sondern äh, da waren wir in der Wilmersdorfer äh, Provokateurbar. Ja, die äh, liebe Freunde von mir, Brigitte und Norman, schaut an euch, an euch äh, beide, ähm, Ja, empfohlen haben und äh, da waren wir und haben eine Fugengold Sonderredaktionssitzung bis in die frühen Morgenstunden gemacht mit sehr, sehr äh, guten Drinks, vielen guten Gesprächen, sehr absonderlicher Musik, das muss man sagen, darauf werde ich gleich nochmal kommen, meine Frau war mit absonderlichen Sounds ähm, ja, umgeben und ja, das war toll, das war großartig und ich freue mich schon ganz besonders auf nächste Woche, da werden wir ein Live, mal live zusammen machen, ja, am 8.6. zu der dann kommenden Folge, weil wir zusammen in Berlin was zu tun haben und dann ja zum ersten Mal, nee, oder zum zweiten Mal, ich weiß gar nicht genau, äh, ein Live ist nee, das ja. erste Mal, dass wir ein Live machen.
1: Na, also, wir hatten mal, wenn du dich erinnerst, da waren wir auch ähm, investigativ in der Hamburger Nacht ah, unterwegs, in ah, der Coptival ja, ja. Le Lyon, da ist das auch schon mal passiert,
0: ja. Stimmt, 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 ja, du hast du hast vollkommen recht, also das zweite Mal live und live, äh, ganz wunderbar. Und dann sind wir schon beim Stichwort live is live, äh, Opus, ja, Na, na, ja, na, 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 na. <lacht> na, 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 genau so. Und äh, ja, ich war äh, letzte Woche äh, dann am äh, Wochenende auf einer Party, eine äh, Freundin, die wurde 40 und feierte und äh, es wurde die Playlist ihres Lebens gespielt. Und das, liebe Fugis, ist auch so ein Thema, Playlisten auf Partys. Das ist ja so ein Ding, wenn sich niemand an die Turntable stellen will oder einfach mal was auflegen will. Man macht die Playlist, ist ja auch einfacher, kann man auch alles reinkommen, kann man Wünsche äh, erfüllen und so weiter. Diesmal war aber diese Playlist natürlich nicht äh, von den GästInnen bestimmt sondern alleine vom Geburtstagskind, die einfach gesagt hat, ich mache von meiner Kindheit bis zum 40. die Sounds, äh, die mich geprägt haben und diese äh, ja, Gastgeberin, äh, ganz wundervolle Person, hat aber, wie sie selber sagt, überhaupt keinen Musikgeschmack. Äh, ihr ist alles egal musikalisch und äh, was sie hört und gut findet, das ist halt dann geil und äh, das kann wirklich äh, alles sein und äh, glaubt mir, ich möchte nicht meckern, äh, aber das war eine totale Herausforderung. Aber die liebe, schaut an Sandy, die liebe Sandy hat etwas sehr Geiles gemacht. Sie hat gesagt, ja, sie weiß schon, dass so ein komischer Musiknerd wie ich und die anderen Musiknerds in der Runde, dass die keinen Bock auf ihre Playlists haben. Aber da wurde dann wirklich auch zu Britney Spears, zu Take Z, Backstreet Boys, es wurde richtig getanzt. Und dann wird mhm. dann gedanced und so weiter. Man sagt dann so für so komische Typen wie mich, äh, gibt es einen Deep-Talk-Raum beziehungsweise eine Deep-Talk-Area und da kann man schwätzen, labern, die Tür wurde auch zugemacht und so weiter ja. und da war dann sozusagen der äh, war der Rechner aufgestellt und da hätte man seine eigene Playlist, eine gegen machen können und so weiter und das war ganz äh, charmant, weil dann ging es eigentlich auch darum im Deep-Talk wurde dann diskutiert, welche Songs gibt man denn ein um den Britney Spears, den Take That den Backstreet Boys, den Scooters dieser Welt und auch manchmal Benjamin Blümchen ja und so weiter, also das, das sozusagen dem ein Gegengewicht zu setzen, das war wahnsinnig lustig, wahnsinnig unterhaltsam und irgendwann war es glaube ich eine Annäherung auf anderer Ebene. Äh, andere Musik, das die kommt. aber das gleiche Feeling hatten und so weiter. Und auch im Deep Talk Raum, naja, es wurde nicht getanzt, aber es wurde gewippt und es wurde sozusagen im Bewusstsein die richtige Musik zu hören. Und das ist natürlich mega albern, wenn man dann auch selbst noch im höheren Alter äh, die Kämpfe für die richtige Musik, den guten Geschmack, wann wippe ich wo. Also ganz, ganz äh, wunderbar, mein Lieber. Es ist
1: zurückgekehrt. Wir haben diese Woche mal wieder ein goldenes Pfeu uh. aufgetan. Das habe ich dir mitgebracht, das kanntest du noch nicht. Nein! Wir haben, weißt du, wir bewegen uns auch viel zwischen Hamburg, Berlin, Duisburg, durch die Republik und wir sind ja wirklich äh, kleinbürgerlich unterwegs, ja. wir fahren ja. brav mit der Bahn. Natürlich. Anders die Menschen, beziehungsweise die Veranstaltung, an die das goldene Pfeu von meiner Seite aus diese Woche geht, nämlich die Ebays, <lacht> die European Business Aviation Convention and Exhibition, die größte Privatjet-Messe Europas. In der kompletten Berichterstattung darüber gab es jede Menge Aufreger über die drei, vier verlorenen Klimaaktivisten, die es dann gewagt haben, sich auf dieser Messe irgendwie zu zeigen. Und ich finde, da fast kein besseres Symbol für die Kämpfe unserer Zeit gibt zwischen Freiheit und Bewegung und irgendwie Umweltbewusstsein und Verantwortung als diesen Privatjet, ja, wo sich dann eine Branche auf so einem Event total abfeiert und dann auch noch über die paar Proteste meckert. Daher von meiner Seite aus ein goldenes Pfui für diese Veranstaltung.
0: Marc, was für eine Überraschung. Ich war schon traurig, kein goldenes Pfui. Ich habe auch nichts gedickt, aber auch gar nicht so genau geschaut. Und das ist genauso wie in den Biomarkt mit dem Auto zu fahren oder <lacht> eben auf eine Klimakonferenz zu fliegen nach Chile oder so. Diese Ambivalenzen, diese Spannung unserer Zeit müssen wir aushalten in den Kämpfen um das Richtige, das Halbrichtige ja. oder das falsche Bewusstsein. Halleluja, Mark und Amen, aber jetzt, mag, jetzt wird es Zeit, den Fugis zu erzählen, was machen wir heute, in welchen Spannungsfeldern bewegen wir uns und worauf wollen wir verdammt nochmal heute hinaus?
1: So, es ist, liebe Fugis. Wir beschäftigen uns heute mal wieder mit dem Leben. Die kids serie Para Wir sind King trifft auf den True Crime Podcast. Luby, ein Polizist, stürzt ab. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Freundschaft und Fanatismus, Milieu und Märchen, Wirklichkeit und Wahn, Suchen und Scheitern, Kampf und Kapitulation, Ideen und Ignoranz, Schwellen und Grenzen diskutiert. Und wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um öffentlich über das Leben zu sprechen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, heute habe ich wieder die große Freude der Verehrung äh, für eine Serie, nämlich Para Wir Sind King. Äh, eine Serie, die ähm, extrem spannend ist und extrem zeitgemäß ist, starke Charaktere hat, äh, viel Drama, äh, viel Sozialrealismus und wirklich eine andere auch Perspektive auf die Themen, das Leben, äh, Milieustudie, äh, Verbrechen und so weiter gibt. Wir haben zwei Staffeln sind erschienen bisher, zwölf Folgen. Erste Staffel startete im April 2021, zweite Staffel jetzt ganz aktuell im April 2023. Para, das ist das türkische Wort für Geld. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also natürlich dreht sich viel um Geld, um Reichtum, um Erfüllung von Träumen, um Sehnsüchte, die alle irgendwie durch Geld möglich Möglich werden sollen, also für eine Veränderung der Lebenssituation, die nicht so erfreulich ist, die nicht so privilegiert ist oder überhaupt nicht privilegiert ist und so weiter. Also para hier sozusagen als ein Leitbegriff, der aber auch für soziale, für also gesellschaftliche Spaltung steht. Und ähm diese Serie ist in der Zusammenarbeit der Film- und TV-Produktionsfirma Wiedemann Berg mit Warner TV Serie und für den Sender TNT entstanden. Die Serie hat erstaunlicherweise, also erstaunlicherweise nicht aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive, auch sofort nach Erscheinen Fernsehpreise gewonnen und zwar in der Kategorie Beste Dramaserie sowie Beste Regie. Regisseur ist hier. Özgür Yildirim, zu dem sage ich gleich noch ein paar etwas. Und dann hat die, eine der Hauptdarstellerinnen, äh, äh, Soma Füzzal, hat dann die Rolle als äh, beste Nachwuchsschauspielerin erhalten. Also in der Kategorie New, beim New Faces Award. Und den Blauen Panther als beste Schauspielerin. Ähm, Özgür Yildirim ist dabei, eine ganz, ganz wichtige äh, Figur. Özgür Yildirim wurde einmal von Fatih Akin als äh, ja, einer der talentiertesten deutschen Jungregisseure bezeichnet. Er hat ähm, vier Blocks, war also verantwortlich als Regisseur für vier Blocks, Staffel 2 und Staffel 3. Und bei vier Blocks ist es ganz wichtig, hier steht ja eine Brudergeschichte im Vordergrund zwischen Toni Hamadi und Abbas Hamadi, das ist ganz wichtig. Wir haben Filme, die ihr wahrscheinlich alle kennt, nämlich Chico 2007 hier geht es um eine männliche Freundschaft zwischen Schicke und Tibet. Äh, dann gab es die Komödie äh, Blutbrüders. Da geht es wieder um Brüder und eine Brudergeschichte. Es gibt den Action-Thriller Boy 7 und dann das Gangsterdrama Nur Gott kann mich richten. Und auch hier ist es wieder ja. eine Brudergeschichte. Also, Özke ja. Yildirim steht ähm, in seinem äh, Film- und Fernsehschaffen sehr stark dafür, interkulturelle äh, Perspektiven zu legen. Äh, Postmigrantische Milieus äh, zu zeichnen, äh, sich sehr stark sozusagen auch mit dem Thema Verbrechen, deviantes Verhalten, soziale Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen und hat bisher immer sozusagen den Fokus gelegt auf, also bei den, äh, zumindest bei den Themen, die ich genannt habe, auf Männerfreundschaften, Männerbeziehungen, äh, Brudergeschichten und so weiter und dreht jetzt als Regisseur bei Para einmal den äh, Fokus um und im Vordergrund steht, äh, Stehen vier Freundinnen, zu denen ich gleich noch was sagen werde. Also, wir haben hier einen Perspektivwechsel. Ähm Para hat auf der einen Seite eine relativ große Nähe zu vier Blocks zu dieser Erfolgsserie. Über vier Blocks haben wir auch schon mal nicht in der eigenen Folge, aber immer wieder mal bei äh, Fungold gesprochen in der Auseinandersetzung etwa mit dem Podcast Reich und Schön oder mit der Serie Asbest. Also es ist auch etwas, was uns äh, weiter sozusagen im Hintergrund äh, bewegt, weil die Serie ist ja abgeschlossen nach der dritten Staffel und wir haben es so, dass Özke Yilderin äh, Bezüge hergestellt hat, auch die Drehbuchautorinnen zwischen vier. Blocks und Para. Und das geht vor allem über Figuren. Wir haben also den Drogenticker Kalle A.K. Pascal, ja, der auch wieder auftaucht. Das ist der, der unglaublich viel schon bei vier Blocks immer erzählt hat und so weiter. In der ähm, zweiten, dritten äh, Staffel da mit dem Seki, mit der Figur Seki befreundet war und sozusagen gegen den Hamadi-Clan operiert hat. Äh, wir haben die Russen-Mafia, die wir schon aus vier Blocks kennen, ist exakt wieder da in der auch gleichen Rolle und äh, Kalle A.K. Pascal ist nach dem Ende sozusagen des Hamadi-Clans, nach der Verhaftung von seinem Kumpel Seki und so weiter, hat er sozusagen diese Funktion übernommen, sozusagen der Drogen-Ticker zu sein. Es gibt die Figur Matthias Keil, der eine ganz, ganz wichtige Rolle spielte bei vier Blocks, aber auch in der ersten Staffel von Para. Es gibt Ralf Rottenburg, der vorkommt und Maruf Hamadi, das ist derjenige, der, wenn ihr den äh, Abspann gesehen habt, der letzten Folge der dritten Staffel von 4 äh, Blocks, äh, wenn alles sozusagen vorbei war, dann gibt es nochmal sozusagen eine spielerische Szene, also ganz, ganz, ganz am Ende, so eine Art Easter Egg und dann kommt der Maruf äh, zurück in das alte Büro, setzt sich an den Schreibtisch, wischt so ein bisschen den Staub weg und so weiter und das war so ein Zeichen dafür, okay, er übernimmt dann die Geschäfte der Familie, also von Toni und Habas, Hamadi, die beide tot sind oder zumindest, für, also Abbas Hamadi wurde von der Polizei erschossen. Toni Hamadi hat sich wahrscheinlich selbst gerichtet oder wurde gerichtet am Ende der dritten Staffel. Das ist offen geblieben. Und äh, in dieser Serie, also über den Aufstieg des Neuköllner Clans, war das Prinzip der harten Straße immer, immer im Vordergrund. Und dieses Prinzip der harten Straße haben wir bei Para auch. Aber die harte äh, Straße war immer Männersache. Und das ist komplett umgekehrt. Bei Para ist es jetzt hier das Thema ja, der harten ja. Straße ist Frauensache. Ja, Die Frauenfiguren bei vier Blogs, äh, haben äh, eine eigene Stärke, eine eigene Dynamik, das habe ich in verschiedenen Perspektiven mal analysiert, wenn euch das interessiert, schaut gerne mal meine ähm, vier Blogs Vorträge bei YouTube etwa, die nochmal die Frauenfiguren äh, nachzeichnen, aber das ist hier umgedreht worden, das sind diese vier jungen Frauen, die sich im rauen äh, Wedding sozusagen, ja, in die Welt stellen, äh, die sozusagen mit der Welt auseinandersetzen, ihr Coming of Age findet dort statt, ihre sozusagen, Zukunftsgestaltung, ihr Leben und so weiter, in ihrer Freundschaft, mit ihrer Freundschaft und so weiter und mit den Vieren sollte sich niemand anlegen, es gibt da keine Männer, die sozusagen in, einer, sozusagen in der Konkurrenzsituation von Härte oder Fokussierung und so weiter, also das ist wirklich eine Serie, die sich auf diese Frauenfiguren fokussiert, es gibt immer wieder sozusagen Männerfiguren, aber das sind Durchaus schwache, aggressive Männerfiguren und so weiter, die aber niemals ins Lied gehen, niemals ihm den Ton angeben, niemals für Entscheidungen stehen und so weiter. Also insofern ist es eine sehr originell inszenierte Geschichte über kriminelle Verlockungen, über ein trostloses Milieu, aber vor allem über Frauenfreundschaft. Ja und was äh, diese Frauenfreundschaft auszeichnet. Alle vier Freundinnen haben den Traum vom äh, besseren Leben und wollen endlich das große Geld machen, also Para machen. Äh, treffen aber immer wieder Entscheidungen, die beides schwierig bis unmöglich machen. Also ein besseres Leben zu bekommen und ja. äh, also sich zu verändern und so weiter. Ähm, ohne dabei aber bei all diesen auch schlechten Entscheidungen, die sie treffen äh, oder nicht immer günstigen Entscheidungen, die sie treffen, äh, verlieren sie niemals ihre Freundschaft zueinander. Auch wenn die Freundinnen diese Freundschaft immer wieder ganz hart auf die Probe stellen, bleiben sie doch Freundinnen, kommen immer wieder zurück. Und so haben wir so eine Coming-of-Age-Geschichte, äh, äh, Problem einer Gruppe von Mädchen auf der Schwelle zum Erwachsensein. Und diese vier Darstellerinnen, diese vier Freundinnen sind Hajra, Hajra ist die Figur Hajra, wird äh, von Zuma Püssal gespielt, Razak von Roxana Samadi, Fanta von Joel Mokonsi und Jazz von Jan Gorso. Und das sind die vier Freundinnen, die im Vordergrund stehen und die sozusagen immer wieder in den verschiedenen Wendepunkten in ihrem Leben gezeichnet, äh, gezeigt sind. Ähm, die Story setzt ein, als Hajra aus der Jugendhaft äh, entlassen wird. Das ist sozusagen die erste äh, Szene. So wird man hereingeführt und so weiter. Also Hajra wird jetzt nicht nochmal geschrieben, warum ist sie äh, in die Haft gekommen. Das wird später aufgelöst und die, also die vier feiern einfach dieses Wiederkommen. Die vier feiern ihre neue... Ähm, oder Neue also eine neu zusammengeführte Freundschaft und so weiter, das ist alles ganz schön, ganz nett und so weiter ähm, aber dann geht sofort der Trouble schon wieder los, äh, schon in der ersten Staffel ähm, gibt es eine Gewalttat, die ausgeführt wird die zieht sich dann bis in die zweite Staffel durch irgendwie geht es doch dann wieder ab, dass man äh, ne, irgendwie Drogen äh, ne, organisieren möchte und dann findet man irgendwie einen Sack äh, mit Drogen, den man vom Kalle Ecke Pascal dann klaut und dann geht halt eine ganz üble Geschichte los, also na, wie bringen sie die Kohle wieder zurück, weil das war die Drogen der Russenmafia. wie organisieren sie Kohle, was müssen sie tun, in was für Gefahren setzen sie sich und so weiter und dann ist sozusagen eine Crime-Story, die wiederum losgeht. In der zweiten Staffel ist das ganz, ganz ähnlich, also man arbeitet sich nochmal an der Vergangenheit ab, man arbeitet sich an den Problemen, die man sich verschafft hat, ab, aber versucht und das sozusagen hier nochmal den Fokus weg von sozusagen der Freundinnengruppe, der Probleme, die sich ähm um für die Freundinnengruppe ergeben, aufgrund ihres Handelns, aufgrund ihrer Biografien, aufgrund ihrer milieuspezifischen Situierungen und so weiter. Also wir haben zum Beispiel einen rassistischen Lehrer, der die Figur Fanta laufend rassistisch diskriminiert. Wir haben enttäuschte Liebe bei Hajra, die sozusagen dadurch sehr, sehr viel ihrer Aggressionen hat, aber auch eben Probleme mit ihrer Mutter, die man da sieht. Fanta ist die eigentliche Organisatorin ihrer Familie, also für ihre Mutter organisiert sie alles. Sie ist eigentlich die, die die eigentliche Mutter für ihren kleinen Bruder. Und Radak ist diejenige, die dann so ganz eigentlich eine Ausbildung macht und in einem sehr liberalen Elternhaus aufwächst und so weiter, dann heiraten möchte. Aber es, es passieren immer, immer wieder Dinge, die den eigentlichen Veränderungen, den eigentlichen Erfüllungen der Lebensträume und so weiter zuwiderlaufen. Und wo dann auch zum Beispiel in der zweiten Staffel die Mutter von Fanta, also Fanta ist eine homosexuelle äh, Person und äh, die äh, offen ihre Homosexualität lebt, aber nun mit den angolanischen Wurzeln, die sie hat und so weiter, dazu auch ein bisschen Trouble erzeugt. Die Mutter nimmt das erst sozusagen sehr äh, positiv auf, aber dann in einer öffentlichen Situation ähm, ja, verleugnet sie sozusagen die Homosexualität ihrer Tochter, sagt ja, das ist ja schön, wenn sie dann auch heiraten wird, Kinder bekommen wird und so weiter. Man struggelt so rum und alle struggeln daran, dass sie sozusagen, ähm, egal was sie tun, nicht so in der Lage sind ihre ähm, ja ihre sozialen Situationen wirklich zu transformieren, zu verlassen, zu verändern und so weiter, immer wieder auch rassistisch behandelt werden, stigmatisiert werden, ähm, einfach ungerecht behandelt werden und so, und das tragen sie immer mit sich rum. Sie sind sehr oft mit Scheitern, mit Niederlagen konfrontiert, mit Enttäuschungen konfrontiert, mit Kränkungen, mit Verletzungen konfrontiert und das ist sozusagen, dass das Leben ihnen immer wieder, äh, das Beinchen stellt, ja, und das immer wieder sozusagen, äh, eigentlich zeigt so, äh, ihr könnt tun, was ihr wollt, ähm, das, was ihr habt, den Kern, der euch hält, ist eure Freundschaft. Aber im Endeffekt äh, ist die Gesellschaft oder das Leben eigentlich gegen euch. Aber trotzdem haben sie immer wieder die Energie, äh, ihre Träume zu verwirklichen. Und die Jazz als Tänzerin, als Model, als jemand, der sozusagen nicht Barfrau sein möchte, die nicht immer so einen kellnerinnen -Jobs machen möchte, sondern sagen möchte, ich will jetzt Tänzerin wenn ich kann tanzen, ich möchte entertainen und so weiter, äh, Rasak möchte die Ausbildung machen, Hasra möchte einfach eine Ausbildung machen, einen Job haben und so weiter. Also all diejenigen haben sozusagen, Fanta möchte die Abitur machen, wird daran eben von dem rassistischen Lehrer gehindert und so weiter. Also das sind alles so Momente, wo man sagen könnte, es, es könnte immer ein Wendepunkt kommen, es könnte eine Veränderung kommen, aber dann bricht das wieder ein und der einzige Stabilisator ist auch mal bei den Kämpfen, die die untereinander haben oder oder mal so wechselseitig ungerecht zueinander sind oder eifersüchtig aufeinander sind, bleibt sozusagen immer die Freundschaft bestehen. Also haben wir sozusagen den Fokus der ersten Staffel, das sind die Freundinnen, dass Ich als ein Wir. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne äh, Aussage von Razak... gleich in der ersten Folge der ersten Staffel, die das sozusagen nochmal zeigt, ist... Wir drei saßen hier ein halbes verficktes Jahr lang, als Hajra nicht da war. Und es war scheiße, weil wir alleine waren. Weil wir nicht Wir waren. Und das ist eine wunderschöne Szene, eine wunderschöne Aussage, ja. die hier ähm, Razak äh, trifft zu Hajra... und die das einfach wirklich sehr, sehr deutlich zeigt worum es geht, was los ist und so weiter. Und die zweite Staffel hat im Fokus so eher die Einzelcharaktere, so die Einzelwege. Ähm, ja, so ähm, Liebe, Identität, Freundschaft, Familie, ähm, die die Einschränkung äh, oder die Verhinderung von individueller Veränderung, Selbstwert und so weiter. Es geht mehr so darum, die eigenen Wege zu finden, Entweder zusammen mit den Freundinnen als Freundin, aber auch ohne die Freundin. Und ähm, naja, ist es überhaupt möglich, äh, sozusagen den eigenen Weg zu finden ohne die Freundin? Oder behindert vielleicht auch die Freundschaft, diese enge Freundschaft, diese aufeinander bezogen sein, dieses im Wedding sein und so weiter, verhindert das ähm, eigentlich... Ähm, den Weg zur Selbstwertung, zur Glücksfindung und so weiter, weil es ja auch immer wieder Abstürze gibt, Einbrüche gibt und so weiter. Man füreinander sich einsetzt, gerade steht und so weiter. Und das ist eine sehr spannende Ambivalenzkulisse, die sowohl in der ersten als zweiten Staffel auch für eine sehr, sehr gute Dramaturgie sorgt, für sehr viel Spannung sorgt, für sehr viel Dynamik sorgt und es sozusagen nicht langweilig macht, dieser Geschichte oder diesen Geschichten zu äh, folgen. Und was ähm, sehr auffällt, ist, dass wir ähm, einerseits so... Naja, schon die Optik von einem, also ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst, immer schon auch, auch immer wieder von einem Musikvideo haben. Das ist eine sehr starke ja. Musikvideo-Optik, die wir da sehen, auch in den sehr schnellen Schnitten, in der sozusagen auch im Color Grading, auch in der Einstellung sozusagen, wenn es mal Nahaufnahme, Totale, also dynamische Kamera, immer in der Bewegung sein, dann aber auch eine Kamera, die immer im Geschehen ist, also immer ganz klar an den Handlungen der Personen ist, an den Reaktionen der Personen ist und so weiter. Du hast ganz wenig total, ja, du hast so also eine halbtotale mal, aber meistens bist du im Geschehen involviert, ja. Und das ist ganz ganz wichtig für die Ästhetik dieser Serie, dass wir als Zuschauerinnen nicht nur irgendwie sagen können, Mensch, diese Geschichte berührt uns oder uns äh, gefällt. Die Freundinnengruppe, äh, uns gefallen einfach bestimmte Styles oder eine Optik oder was auch immer. Sondern es ist halt dieses Moment, dass wir hineingezogen werden in die ähm, ja, Bewegung, in die Interaktion, diese unglaubliche Dynamik. Und das hat etwas äh, wahnsinnig für mich Hyperventilierendes. Also in jeder Situation mhm. ist es Hyperventilieren, äh, fordert es maximal und fordert aber auch in diesem, in diesem Maximum ein Involvement. Du musst dich mit der Serie committen. Du kannst das nicht einfach zurücklehnen und dir anschauen und so weiter. Es pusht dich, es powert dich, es zieht dich und so weiter. Ähm, und dann sind wir schon dabei. Was ist mein Geschmack? Warum gefällt mir das? Warum interessiert mich das? Weil es ja äh, auf der einen Seite gar nichts mit mir zu tun hat, aber in keiner dieser einzelnen Punkte ist das sozusagen in meinem Leben und so weiter oder mit meinem Erleben von Wirklichkeit verbunden. Aber dann sind so Momente wie Sozialrealismus, sozialrealistische Erzählungen interessieren mich. Also egal, in welchem Medium ist es sozusagen die Medialisierung von Gesellschaft. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, was mich schon seit Jahrzehnten halt umtreibt, zu dem ich arbeite und so weiter. Und das ist wiederum eine Erzählung, die das macht und sie dreht. Und das ist für mich wichtig, wie schon gesagt, diese Perspektive um. Also dieses Sujet ist eben dadurch kein Männersujet mehr. Es ist zum ersten Mal, dass wirklich vier weibliche Protagonisten im Vordergrund stehen und es deren Geschichte ist, der Geschichte Raum gegeben wird und sie wahnsinnig stark sind. Nicht also wirklich also vergleichbar sind oder auch viel viel also einfach vielfältiger sind als männliche Figuren, die in vergleichbaren Serien oder filmischen Narrationen und so weiter gezeigt werden. Und das hat mich sehr begeistert, dieser Perspektivenwechsel und dieser Perspektivenwechsel eben auch durch die wahnsinnig starken Hauptdarstellerinnen, auf die ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Also die wirklich groß Artig spielen, ja. Das Problem dabei ist, ja, und auch werde ich auch gleich ja, noch kommen, ja. dass ähm, Özgür Jilderim ähm, in zu wenig Spielraum gibt, sich zu verändern. Darauf werde ich aber gleich nochmal zu kommen, aber die schauspielerische Leistung hat mich wahnsinnig begeistert. Ich bin Teilzeit Berliner, also mag ich auch Berliner Geschichten, auch das ist mein Geschmack. Ich sehe die äh, Medienarbeiten, also TV- und Filmarbeiten von Özgür Yilderim, finde ich sehr, sehr ähm, wichtig, um und da ist sozusagen mit Blick auf Österreich vergleichbare äh, Personen, finde ich sehr spannend, ich finde ein Erzählen diesseits von Moral und einfachen Lösungen, das trifft meinen Geschmack. ja. Und ich mag dieses Erzählen ohne Heldinnenreise. Also wo du wirklich dann am ja, Ende irgendwie ja. verändert ankommst und ein Bildungserlebnis hast und so weiter. Diese Offenheit, diese Ambivalenzkulisse und so weiter mag ich wahnsinnig gerne. Und so kommen wir schon zu den Gründen und ich habe diesmal mehrere Motti vorbereitet. Das erste Motto meiner Verehrung lautet... Die drastische und dramatische Darstellung der Unmöglichkeit, fehlende Privilegien in Deutschland auszugleichen. Ohne Zeigefinger und zynische Moralisierung. Und ähm, wie im echten Leben ist Geld in der Serie aber mehr als ein Zahlungsmittel. Es teilt die Gesellschaft in Menschen mit und Menschen ohne Chancen. Para verhandelt für mich ein aktuelles Thema, nämlich die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland. Ja? Und zum Glück doziert die Serie darüber nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern erzählt anhand von ganz alltäglichen Beispielen, wie es mit dieser sozialen Ungleichheit aussieht, wie sich das anfühlt, wie man sich das vorstellen kann und so weiter. Fantas Mutter etwa hat zwei Jobs und kann am Ende des Monats. Äh, entweder die Mahnung für die Stromrechnung zahlen oder Fantas kleinen Bruder eine neue Hose kaufen. Und das ist eine sehr, sehr sozialrealistische Zeichnung von äh, auch Armut oder von dem äh, ne, Leben. Du kannst arbeiten und arbeiten und arbeiten, aber am Ende kommt trotzdem nicht genug raus, um dein Leben äh, zu gestalten. Weil die Jobs, in denen du arbeitest, bist du unterbezahlt, bist du unfair bezahlt, bist du schlecht bezahlt und so weiter. Ja? Und ähm, auf einer Straße etwa, das ist ein anderer ähm, Aspekt, der das zeichnet, wo sonst Drogensüchtige abhängen und das in, in der Ecke so nach Urin stinkt, streiten die Freundinnen, ob sie die Drogen wirklich, also die sie geklaut haben, weiterverkaufen sollen. Und Hajra vertritt dabei die Position, ihr Leben wäre noch beschissener, hätten sie nicht äh, manchmal irgendetwas gezockt, ja, wo sie sagen, okay, das war die einzige Möglichkeit, uns irgendwie ja. zu verändern, indem wir was abgezockt haben. Und dann sagt sie, Zitat, habt ihr nicht mal Bock auf ein bisschen Gönnung? Und dann setzt sie in einen wunderbaren Monolog ein, den ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte, aber den ich euch allen empfehlen möchte, da hineinzugehen. Äh, und dann sagt ähm, sagt sie zu Rasak, also Hajra nochmal, Zitat, Hajra, Dein Vater arbeitet sich den Arsch ab in der Werkstatt, jeden verfickten Tag. Und ihr kommt gerade so durch. Und das soll gerecht sein. Also hier ist dieses Thema, für das mein Motto steht, einfach wunderbar gezeichnet. Also wunderbar im Sinne von deutlich, klar, emotional, empathisch, ja. gut vermittelt und so weiter. Und das sind sehr starke Dialoge. Und die Figuren ja, performen diese Inhalte so glaubwürdig, so anschlussfähig, so stark. Und das finde ich einfach wahnsinnig überzeugend. Das bisschen Saltiness dabei und so ist, äh, dass es trotzdem immer wieder auch ähm, Sozialklischees gibt und so die Sozialklischees leben an der Trennung zwischen Reich und Arm. Weil das ist sozusagen, es gibt keine ja. Zwischenbereiche, es gibt keine sozusagen dritte Ebene und so weiter. Es gibt diese Welt zwischen Reich und Arm und dann sind wir natürlich in dem Problemviertel Wedding und äh, es geht immer wieder darum, dass sozusagen dann auch Vorurteilsstrukturen gezeigt werden, die es natürlich gibt. Hajra wird im Supermarkt vom Inhaber gefilzt, weil sie einfach den, äh, natürlich Ladendiebstahl und dann wird natürlich eine Rassifizierung von Verbrechen vorgenommen und so weiter. Ähm, Vaters Mutter wird gefeuert, als sie Geld aus der Imbisskasse nimmt oder sozusagen aus, der, äh, aus dem äh, Kiosk, in dem sie arbeitet. Äh, und dann geht's, dann lernt man so eine reiche, so ein Rich-Kid, wie sie es sage, so eine reiche Tochter kennen und so weiter. Äh, und dann gibt es Dialoge wie, Zitat äh, auch von Hajra, die, die alles haben, kriegen alles in den Arsch äh, geschoben. Entschuldigung, gesagt, sagt nicht Hajra, sondern Jess. Und sie sagt weiter, und die, die nichts haben, kriegen gar nichts. Also so nah, dass er wieder ist, dann wird es aber etwas... Ähm ja, stigmatisiert, dann wird es so ein bisschen zu sehr schwarz und weiß, arm und reich und ich hätte mir hier an der Stelle einfach mehr Vielfältigkeit gewünscht, mehr Zwischentöne gewünscht, mehr ja. sozusagen auch eine Ausdifferenzierung der Perspektiven, aber trotz alledem ist es ein ganz wichtiger Beitrag zu diesem ähm, Thema und das zeigt sich an der Erzählhaltung, ähm, wo wir immer ganz viele Nahaufnahmen von Gesichtern und Körper der vier Hauptdarstellerinnen haben, zum Beispiel wenn sie ganz ausgelachen im Club lachen und schwitzen, aber auch wenn sie verzweifelt sind. Also Haschra, wenn sie schreit und kämpft und boxt und ne, also sich selbst äh, vor den Kopf schlägt und so weiter. Wie ähm, enttäuscht die anderen Figuren sind. Was es körperlich mit ihnen macht und so weiter. Wir sind ganz, ganz nah. Wir sollen sozusagen wirklich da intim an den Figuren sein. Nicht voyeuristisch. Nicht in irgendeiner Form aufgeladen. Sondern nah, um sowas wie Empathie zu erzeugen. Und ich finde, dass äh, dann auch zu der Erzählhaltung auch die Stimme, also die Erzählstimme gehört, wenn man sozusagen die Protagonisten, äh, Protagonistin ihre eigene Stimme gibt und nicht draufsichtig erzählt. Ja, das ist meine erste, ja. äh, mein erstes Motto, meine erste Stimme. Und jetzt freue ich mich, dass unser äh, Fugengold All-Star Sarah Deborah Reininghaus von der TU Dortmund Kulturwissenschaftlerin, äh, Expertin für Interkulturalität, Gender und den deutsch-türkischen Film, neben vielen anderen Sachen auch, uns etwas zum Thema postmigrantische Milieus. Und Weiblichkeit sagt, liebe Sarah, wir freuen uns, dass du wieder einen Beitrag für uns hast.
3: Hallo Markus, hallo Mark. Papa, wir sind King hat mich bereits mit Erscheinen der ersten Staffel völlig überzeugt. Anfangs war ich noch skeptisch. Hörte man im Vorfeld doch, dass es eine von vier Blogs inspirierte Serie sein solle, die im Gegensatz zu den harten Typen nun vier junge Frauen im Berliner Wedding in den Blick nehmen solle. Auch der Traum vom großen Geld sollte hier wieder mal, wie bei Toni Hamadi auch, eine Rolle spielen. Jeder der Serie baute ihre Story dann auch um einen kriminellen Akt, überraschte dann aber mit ihrer Anreicherung durch Motive wie Herausforderungen des Erwachsenwerdens in strukturell benachteiligten und finanziell schwachen Herkunftsmilieus und nicht zuletzt Freundschaft. Die zweite Staffel baut nun ebenfalls zwei bis drei illegale Geschäfte und ihre Konsequenzen ein, bietet Fanservice für vier Blocks-AnhängerInnen, in dem Figuren aus vier Blocks auftauchen und auf Geschehnisse dieser abgeschlossenen Serie rekurriert wird. Emanzipiert sich dann aber in ihrer Handlung und vor allem in ihrer filmästhetischen Ausgestaltung vollends von vier Blocks. Und das ist sehr gut so. Doch wofür steht Para Wir sind King nun? Neben der höchst überzeugenden Figurenzeichnung und der Konfiguration der Freundinnen, ihrer Familien und WidersacherInnen ist es in erster Linie die darin zum Ausdruck kommende Diversität unserer deutschen Lebensgegenwart. Stereotype und kulturelle Klischees werden hierbei gelungen vermieden. Gewalttätige migrantische Väter, unterdrückte Mütter und Macho-Freunde, Deutschlands liebste Darstellungsformen migrantisch-stämmiger Milieus sucht man hier vergebens. Vier Freundinnen stehen im Zentrum, von denen drei zumindest nicht ausschließlich deutscher Herkunft sind und die dabei kulturell vielfältig beeinflusst sind. Sie sprechen überwiegend deutsch miteinander. Wie selbstverständlich gehen allen Ausdrücke und Phrasen von den Lippen, die nicht einmal der Herkunftskultur der Eltern zugehören oder eben der der anderen Freundinnen. Und das klingt alles höchst authentisch und nicht artifiziell, wie so oft in deutschen TV- oder Filmproduktionen. Arabisch, Türkisch, Deutsch und Englisch werden hier freudig wie selbstverständlich durchmischt, Traditionen gelebt und miterlebt, jedoch auch oftmals bewusst oder unbewusst gebrochen. Die jungen Frauen sind postmigrantisch im besten Sinne. Migrationsbackgrounds und Vielfalt sind für sie die Folie, auf der ihr Alltag aufbaut, an dem sie sich aber nicht mehr auf der Suche nach Identität als Leidende abkämpfen müssen. Es sei denn, ihnen begegnen Diskriminierung und Rassismus etwa bei der Wohnungssuche. Die Begriffe der Postmigration oder der Transkulturalität bergen bisweilen die Gefahr, die Bezeichneten als Global Player betrachten zu wollen, die durch die Globalisierung kulturell souverän geworden sind, sich weltweit zurechtfinden können. Dies ist bei Pada eindeutig nicht der Fall. Die jungen Frauen sind weder weltgewandt, viel gereist, noch institutionell darin gebildet worden. Sie haben ihr transkulturelles Potenzial auf den Straßen des Berliner Wedding erworben. Auch wenn ihre Umwelt ihnen bisweilen mit Skepsis oder Ablehnung begegnet, wissen die Habibis doch immer, dass ihre kulturelle Herkunft nicht das wahre Problem ist, sondern ausschließlich der Argwohn der anderen. Nicht zuletzt kommt ein intersektionaler Faktor zum Tragen, wenn ihnen Hürden gestellt werden, die neben Kulturzugehörigkeiten auch immer die Frage von Glas und sozialer Ungerechtigkeit betreffen.
0: Liebe Sarah, vielen, vielen Dank. Liebe Fugis, ihr merkt, man kann in drei Minuten so pointiert und auf den Punkt sein. Marco und ich brauchen zwei Stunden, um den Punkt zu suchen, aber auch dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Ich finde das eine sehr klare, sehr deutliche Analyse nochmal, vertiefend zu dem Thema Weiblichkeit in der Serie und zur Bedeutung von Weiblichkeit, zur differenzierten Darstellung der Figuren auch und dann aber auch zu dem Thema sozusagen wie hier Weiblichkeit im Kontext von, ähm, interkulturellen Milieus äh, wahrgenommen wird und dargestellt wird. Also das finde ich eine sehr überzeugende, sehr, sehr starke äh, Perspektive, die auch nochmal sozusagen die Folgen und die Konsequenzen, die Effekte von dem, was ich zuvor beschrieben habe, einfach nochmal sehr deutlich auf den Punkt bringt mit dem Fokus dieser beiden Themen. Mal wieder Danke an <lacht> unsere
1: goldene Fungoldstimme, Sarah. Ja, sensationell.
0: yeah. yeah. Daran anschließen möchte ich mein zweites Motto, mein zweites Motto der Verehrung und das lautet Freundschaft bedeutet immer Solidarität und Para als Freiheitsraum teilt die Gesellschaft immer wieder in Menschen mit und ohne Chancen ein. Und das ist genau das, was auch sozusagen einerseits Sarah analysiert hat, was ich nochmal herausgestellt habe und so weiter. Und wir sehen, dass äh, dieses, dieses Suchen danach, sein Leben zu verändern, seine Position im Leben zu verändern und so weiter, eben daran scheitert, dass es äh, sozusagen diejenigen, die äh, einfach keine Privilegien haben oder nicht so viele Privilegien haben und so weiter, in unserer Gesellschaft marginalisiert sind und man nicht einfach sagen kann, ah, durch Bildung alleine oder durch Geld alleine verändern sich Situationen, sondern die Gesellschaft lässt ähm Menschen ohne Privilegien meistens da stehen, wo sie sind und bietet wenig Möglichkeiten zu einer grundlegenden Veränderung ihres Lebens ja, oder ihrer Lebenschancen und so weiter. Bei allen Möglichkeiten, die es in der Gesellschaft wie der unseren gibt, aber sie ist eben auch limitiert. Unsere Gesellschaft kämpft immer da mit sozusagen gegen Vorurteilstrukturen, gegen Marginalisierung, gegen Ausgrenzung, gegen Ungerechtigkeit, gegen Rassismus und so weiter zu kämpfen. Und unsere Gesellschaft verliert auch oft in diesem Kampf gegen sich selbst und das finde ich sehr, sehr deutlich auch in ähm in der, also in der Serie und in der Serie auch ähm, dargestellt. Ähm, das Gleiche sieht man daran, wenn auch wenn das so ein bisschen immer so kopfschüttelnd und lustig sein soll. Aber in einem Kiosk, weil die äh, Freundinnen haben meistens kein Geld, lassen sie immer wieder anschreiben. Und es wird dann immer wieder wiederholt mhm. gesagt, wenn sie es nochmal tun, äh, O-Ton halt dieser Figur des Kioskbesitzers, immer dieser Assi-Weiber. Und äh, das ist sozusagen hier ein, ein Moment, wo auch immer dieser Traum von... Ähm, ja, ein besseren Leben so überzeichnet ist, über was stellt man sich ein besseren Leben vor, Luxus, ja. sich alles leisten zu können und so weiter, also einfach Glam zu haben, äh, ja, irgendwie auch so, so Leadership zu übernehmen, erfolgreiche Influencerinnen zu sein und so weiter und ein ähm, bisschen Saltiness dabei ist, dass wir hier ähm, etwas zu viel aus meiner Sicht äh, Determinismus und Fatalismus haben ähm, und ähm, zu wenig positive Utopien, weil die Utopien, die sie, äh, da sind, sind ihre Gefühlswelten, ja, ja, ist die Liebe und die Beziehung untereinander. Das sind die positiven äh, Utopien, das sind starke Utopien. Auch die Solidarität unter äh, in der in der Freundes-, Freundinnenkreis, äh, wo auch nichts zwischen die Freundinnen kommt, egal wie sie sich auch mal zerstreiten und so weiter. All das ist sozusagen äh, ja das utopische Moment in der Realität, die ganz wenig ähm, Transzendenz und Überschreitung der eigenen Lebenssituation äh, ermöglicht. Ja, und aus all diesen Gründen, ich möchte das jetzt mal hier an der Stelle erstmal abschließen. Wir können auch noch viel dazu sagen und ich werde gleich nochmal in Ergänzung zu dir ähm, Möchte ich, Para, wir sind King, eben vier Fungold Freundschaftsarmbänder in Gold äh, geben, weil diese Serie Ampuls der Zeit ist, weil diese Serie stark ist, auch mit so ein paar kleinen Salty-Momenten, die ich genannt habe, ist das eine Serie, die wirklich einen Gesprächsanlass gibt, über das Leben zu sprechen, aus den Perspektiven, aus den Milieus, äh, aus sozusagen figuralen, identitären und so weiter Aspekten. Mag mein Lieber, jetzt habe ich viel erzählt, jetzt habe ich viel verehrt. Erzähl doch mal, wie hast du die Serie wahrgenommen, was hat dich begeistert, was sozusagen, wo hast du ein bisschen vielleicht einen salty Moment und so weiter. Wie siehst du das Ganze? Ja, Markus,
1: erstmal danke für diese ausführliche Verehrung. Ein, eine große Sehempfehlung, die kann ich uneingeschränkt teilen, auch diese Woche. Für mich ist Para allem voran ein total intensives ja. Seherlebnis. Das ist das, was mir zuallererst aufgefallen ist. Deutsche Serie, Amazon Prime, ähm, ich persönlich fühle mich gar nicht verwöhnt von deutschen Produktionen. Es gibt immer wieder positive Aufnahmen, aber im Gro vor allen Dingen, was die Intensität angeht, diese Unmittelbarkeit von der Serie, von der Produktion, das hat mir, das hat mich sofort überrascht. Das ist auch gleich in der Pilotfolge der ersten sozusagen, wir starten ja in der Pre-Roll ja. vor dem Intro, nur mit dieser Handykamera auch. Und diese Intensität, dieses POV sozusagen, First Person View ja, sozusagen, ja. die wir da haben. Das ist echt ähm, eine sehr sinnbildgebende erste Einstellung, die hat mich direkt direkt mit mitgenommen, eingerissen, wie sie diesen Kioskbesitzer da überfallen, auch in dieser Brutalität und Härte und Sprache direkt reingeworfen, ganz ganz toller Aufmacher für so eine Serie und ja, und also auf verschiedenen Ebenen. Inhaltlich bleibt es ja dabei, es geht um saufen, Drogen, Sex, Gewalt, Krawall machen, in diesem Kampf, in dieser in diesem jugendlichen Ausleben, in der Suche nach einem besseren Leben eigentlich, diesem Aufbäumen, aber eben auch formal ästhetisch. Ganz, ganz großer Shoutout an diese Produktion. Du hast es gerade schon angesprochen. Die Kamera hat mich wahnsinnig überzeugt. Unfassbar unmittelbare Kamera. Es hat ein fantastisches Lichtdesign, muss man mal dazu ja, sagen. Die ja, Beleuchtung ja. ist wahnsinnig artifiziell. Ich glaube, die trägt viel dazu bei, was du Musikvideo-Look genannt hast, neben Kamera und Schnitt. Auch diese wirklich... Liebe zum Detail fürs Lichtdesign in einzelnen Settings. Wir haben immer wieder hochartifizielle Lichtsituationen, sei es ganz toller Umgang mit Tageslicht, was irgendwie hochstilisiert wird oder so, bis hin zu natürlich immer in der Nacht Neonröhren, bunte Neonlichter und so. Wirklich ikonische Bilder eines nach dem anderen. Und dann für mich ganz persönlich ein großer Shoutout auch an die Dialoge und an die Sprache. Das liegt an den Darstellerinnen, aber glaube ich auch am Drehbuch ganz stark. Richtig lässig, mal wirklich cool, kein verkrampftes Tatort oder Theaterdeutsch, keine Boomer, die irgendwelche litten, coolen Drogendealer-Texte schreiben, sondern wirklich geile Berliner Schnauze und Jugendsprache, äh, so wie ich das zumindest in mittlerweile auch schon zu alt Ende 30 beurteilen kann, aber kommt mega cool daher. Einfach geile Dialoge. Auch dieses Durcheinandersprechen, sich überlagern, verfransen, verfilzen, ein Knäuel aus, aus durcheinander geredetem, dann wieder auseinandergehen, fand ich richtig gut. Und, naja, am Ende bleibt dann stehen irgendwie. Wir haben die Stereotypen einer krassen Straßengang, nur es sind halt diesmal keine Typen, sondern endlich mal taffe junge Frauen und die dürfen das gleiche machen, die dürfen genauso auf die Kacke hauen, die Fehler machen, Draufgängerinnen sein und das fand ich wahnsinnig erfrischend und cool, das mal so erzählt zu sehen. Du hast wahnsinnig viel schon erzählt, deswegen will ich gleich zu meinem Motto kommen. <lacht> Es ist angelehnt aus einem Zitat der ersten Folge, wenn die Protagonistin mal so ganz beiläufig über ihren Beziehungsstatus spricht, sie lässt dann so fallen, ja, ja, dies, das, ohne Feelings. Mein Motto der Verehrung ist, dies, das, echte Feelings.
0: <lacht> für mich,
1: für mich zumindest, echte Feelings. Ja. Ähm, ich bin die Hard Fan vom Cast, ähnlich wie du, ganz, ganz toll ja. gespielt, die Rollen auch gut angelegt, ich sehe was zu salty, verehrungsmäßig einbringen willst, dass ich vielleicht nicht immer alles erfließen lassen konnten, dass vielleicht nicht viel Improvisation oder Charakterentwicklung am Set möglich war, kann ich jetzt von außen nicht beurteilen. Aber ich fand es sehr, sehr das war es pendelt so also zwischen wahnsinnig authentischen Momenten, die sehr authentisch wirkten und total pointierten, hochstilisierten Momenten, auch in den Charakteren, in ihren Handlungen, in den Aktionen sozusagen. Äh, für mich ist das die coolste Gang der deutschen Serienlandschaft, ja. die wir aktuell ja. haben. Ja. Ähm, für mich Salty in dieser... Coolness in diesem wir sind als zuschauende Teil der Gang und natürlich auf Seiten der Heldinnen geht es manchmal Richtung Glorifizierung, von dem es gibt sehr, sehr viele Brücken, sehr viele Erklärungen, warum es zu Gewalt kommt, warum es zu Exzessen kommt und so. Da fehlt aber, das ist der Struktur, der narrativen Struktur geschuldet, manchmal natürlich die kritische Distanz dazu, aber insgesamt, alleine wenn man sich die erste Folge anschaut, es jagt ein Twist den nächsten Hook irgendwie, es geht von wir lassen eine Besoffene im Auto zurück. Wir haben Sex mit dem Gastgeber auf einer Trauerfeier, der später Chef wird. Wir plündern Drogen aus einer, aus einer äh, äh, Wohnung, die total verwüstet ist vor einem Dealer. Der Dealer taucht dann wieder auf. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, muss sich mit der russischen Mafia-Chefin auseinandersetzen. Und also wirklich so eine Dichte an, an schönen Ereignissen, an cool geskripteten Szenen und Sequenzen auch, die wirklich, ähm, ja, ein wirklich das zu so einem Erlebnis macht. Da kann ich mich nur wiederholen. Und bei all dieser Inszenierung und dieser dieser diesem bunten Strauß an Action schaffen sie es trotzdem, und das fand ich so verehrenswert, das immer wieder an Sozialrealitäten anzuknüpfen. Und zwar nicht gestellst, nicht irgendwie... <lacht> ja, das müssen wir jetzt noch draufschreiben, sondern die sind wahnsinnig gut aufgearbeitet und auch verarbeitet in der Serie. Mal direkt, mal indirekt. Immer die Themen unserer Zeit. Soziale Ungerechtigkeit, Chancenungleichheit, Racial Profiling, du hast es auch schon erwähnt, Machtstrukturen. Und deswegen, ähm, so wie das Kernproblem dieser Serie am Ende der ersten Folge, in dieser Szene, die du auch gerade erwähnt hast, schon zitiert wird, wer Bock auf was anderes, ein bisschen Gönnung hat, und zwar in puncto deutsche Serien, sollte sich... Para reinziehen, weil da gibt es für mich eben diese echten Feelings und diese packenden Momente en masse und im Hinblick auf das, was wir heute verachten, ist das für mich sozusagen als fiktives Format Fake Crime, aber True Feelings.
0: Oh yeah, <lacht> da kann ich, Marc, wunderschön äh, auf den Punkt gebracht, ich kann mich da voll anschließen, also äh, ich fühle das auch und ich glaube, das ist äh, sozusagen auch wirklich der Zugang erstmal, äh, ja. fühle was und setze dich dann auseinander, ähm, zwei Punkte einfach nochmal, um die nochmal ein bisschen zu unterstreichen, bevor wir dann auf die dunkle Seite wieder äh, wechseln, äh, das erste ist, dass ich der zweiten Staffel, also zumindest äh, habe ich, also, hab ich das Gefühl, äh, merkt man an, dass sie äh, in der ersten Staffel wahnsinnig erfolgreich sind, erfolgreich war, weil sie äh, glämmiger geworden ist, weil sie äh, prunkvoller geworden ist, weil sie... Ähm ja, so eine ästhetische äh, Souveränität äh, an den Tag legt, die so ein bisschen zu sehr sich selbst nochmal feiert und die Momente feiert äh, und die ähm, Figuren äh, feiert. Ich glaube, das ist spannend, wenn es eine dritte Folge, äh, Staffel geben wird, das steht ja im Moment noch nicht fest. Wenn es eine dritte Staffel geben wird, äh, hoffe ich nicht, dass sie sich zu überjazzt, also zu sehr dann nochmal einfach nur feiert, ja. als Serie feiert. Also es ist sowas, ähm, wenn ich was sehr Metatextuelles, also die zweite Staffel feiert die erste Staffel total hart und das merkt man der zweiten Staffel an und ähm, ich hoffe, und das tut ihr nicht immer gut, also nicht bei jedem Schnitt, nicht bei jedem Bild, nicht bei jedem äh, äh Spin, so den sie dann haben ähm, ne, also es ist mein Gefühl, ist so meine Wahrnehmung, das andere ähm, das ich finde, dass äh, sagen woran man auch achten muss ist sozusagen den, äh, weil die Hauptdarstellerinnen die sind äh, so brutal gut und die sind so stark in dem, was sie tun ähm, ich würde mir wünschen von Özge Yildirim, und das hat er bei vier Blocks nicht geschafft, äh, bei aller Stärke von vier Blocks und bei aller Stärke seiner Regiearbeit, äh, diese Schwarz-Weiß-Welt aufzubrechen. Hm. Weil es gibt keine Zwischentöne, es gibt keine Schattierungen, es gibt nichts, was irgendwie sozusagen zwischen Arm und Reich steht. Und das ist natürlich eine totale, ähm, naja, Verzerrung von gesellschaftlicher Wirklichkeit in jeder Hinsicht. Auch zu sagen, dass, äh, also, dieses, also, natürlich mit diesem mit der Haltung zu spielen. Also zum Beispiel durch Bildung kannst du äh, deine gesellschaftliche Position verändern. Dann hast du das Beispiel der, von Fanta, die einfach rassistisch diskriminiert wird, die dann sozusagen ihr Abitur erstmal aufs, äh, äh, aussetzt, dann aber wieder startet und so weiter. Äh, dass diese Momente äh, sozusagen äh, zu starr sind. Und ich wünsche mir für eine dritte Staffel, dass sich da etwas verändert und dass da mehr Vielfalt ja. reinkommt, auch in den anderen Arbeiten von Eskeo Yildirim, weil so stark die Hauptdarstellerinnen sind, so, Trotzdem werden sie auch stark bestimmt in ihrem Spiel vom Regisseur und von dem, was sozusagen der Regisseur von den Rollen auch will. Und das sind noch die beiden Punkte nochmal ergänzend äh, zu dir, aber auch ergänzend äh, zu Sarah, nochmal zu ihrer Auseinandersetzung mit der Weiblichkeit. Ähm, das würde ich mir wünschen von einer dritten Staffel, Para. Sehr
1: schön, mein Lieber. Dann lass uns mal vom Gold von der Sonnenseite auf die Schattenseite und die Verachtung wechseln. Uh.
2: Ein marvoller voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Markus, liebe ja. Fugis, ich hoffe, ihr habt die schnellen Stiefel oder schnellen Autos unterm Hintern oder an den Füßen. Es geht rasant zu, heute in die Verachtung. Wir widmen uns heute dem Thema Lubi, ein Polizist, stürzt. Eine Podcast-Produktion von Studio Bummens und dem SWR. Viele Fugis werden sich jetzt fragen, Mann, mag Markus, äh, schon wieder Studio Bummens. Was ist das? Ist das eine Privatfede? Ist das ein Deal? Ganz <lacht> im Gegenteil, ihr Lieben. Ähnlich wie wir das letzte Folge schon zum neuen Format von Joko Winterscheid und Sophie Passmann besprochen haben. Wir schauen eben, was bewegt gerade die Leute, die Medien, was geschieht. Ähm, Studio Bums ist ein, eine wahnsinnig wichtige Stimme im Podcast-Markt, sind sozusagen ein wichtiger Player und ähm, haben auch mit Lubi ähm, einen sehr aufmerksamkeitsstarken Erfolgspodcast hingelegt. Und deswegen wollten wir uns den genauer anschauen und nochmal zur, zur Einordnung von euch. Ähm, ich werde jetzt im Verlaufe dieser Verachtung so ein bisschen skizzieren worum es geht, wie sich auch diese Serie entwickelt in den sechs Folgen, die es von dem Podcast gibt. Das ist nämlich wichtig, um ja der Verachtung nachher folgen zu können, das einordnen zu können. Aber wir fangen mal ganz vorne an, nämlich mit dem Bautext dieses Podcasts. Und der lautet folgendermaßen. Normalerweise sprechen Journalistinnen in True-Crime-Formaten über Verbrecherinnen. In diesem Podcast aber gelingt es Nino Seidel, mit einem zu sprechen. Rolf L. erzählt uns hier seine unglaubliche Geschichte vom erfolgreichen Drogenfahnder zum Verbrecher. Und das keine vier Wochen, bevor es zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Der schonungslose Bericht des Polizisten wird nun zum Vexierspiel über Wirklichkeit und Wahn, über Wahrheit und Schwierigkeiten, die Realität auf der dunklen Seite des Verbrechens zu erkennen. Mit großer Fabulierlust, mit Humor und Spannung erzählt Rolf L. von seinem tragisch-komischen Absturz. Und der Podcast erweckt seinen Bericht mit zusätzlichem Sounddesign und Musik zum Leben, um so im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Kopfkino zu erschaffen. Soweit der Pitch, soweit der Erbautext, da ist eigentlich alles schon angelegt, worum es bei mir auch später gehen soll. Wir haben einen Redakteur, einen Host, Nino in dem Fall, und der bereitet zusammen mit SWR und Studio Bums eine große Bühne und die wird auch noch toll ausgeschmückt mit Sounddesign und Musik. Und jetzt geben wir also Rolf L., ich will ihn Lubi nennen, das ist sozusagen sein Verbrecher-Künstlername, will ich fast sagen und meiner Ansicht nach verlässt er diese Rolle auch des Ganzen im Verlauf des ganzen Podcasts nicht, auch bis heute nicht. Naja, und auf jeden Fall geben sie dann Lubi also diese große Bühne und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was passiert da, ich fasse das mal kurz zusammen. Wir haben es in letzter Zeit mit Königen, Markus. Einmal jetzt mit den Kings in der Verehrung, aber sonst auch die Könige der Reeperbahn. Es geht auch hier wieder ja. ganz steil, schon in der ersten Folge, Richtung Glorifizierung. Wer ist also der König vom Görli? Gemeint ist natürlich der Görlitzer Park, ein Drogenumschlagsplatz in Berlin. Es ist natürlich Lubi. Naja, also wie geht's los? Der Moderator erzählt zum Einstieg so ein bisschen seine persönliche Geschichte. Wie kommt er dazu? Wie Woher kommt sein Interesse, seine Neugier? Seine Meinung ist von Anfang an also schon mit drin. Es geht ein bisschen um den Prozess, über den er eigentlich berichten sollte. Das hat dann sein Interesse geweckt, geweckt und dann hat er angefangen, Interviews zu führen. Schon mit Mikrofon im Tonstudio. Er hat es also direkt geahnt, diese Story, direkt einen Sechsteiler-Erfolgspodcast geahnt, hat sich direkt mit Lubi äh, eingeschlossen und zwar eine Woche bevor das Urteil über ihn gefällt wurde. Naja, und es geht dann eben hier darum, er erklärt uns das so in dem Off-Text, ähm, das will ich am Anfang zitieren, weil Nino so ein bisschen erklärt seine Rangehensweise. Und er zitiert das so, in den meisten True-Crime-Formaten sprechen wir eher über die Verbrecher als mit ihnen. Oder wir fangen ein Dutzend Perspektiven ein, sprechen mit Ermittlern, Anwälten und Opfern der Verbrecher. Soweit so plausibel, so journalistisch erstmal würde man denken. Aber er erklärt weiter, Nino, in diesem Podcast aber wird Rolf L. seine Geschichte größtenteils selbst erzählen. Das ist kein Geständnis und auch keine und auch kein Verhör. Das ist seine Version der Geschichte, sein Leben, seine Wahrheit. Also hier wird schon ganz pathetisch ein großer Teppich vom äh, scheinbar Luby-Fan Nino ausgerollt. Ähm, es geht hier um die Luby-Show. Es geht nicht um verschiedene Perspektiven. Es geht nicht um das Finden von Wahrheiten, sondern hier soll ein Polizist, der krimineller wurde, seine Geschichte erzählen, noch mehr sein Leben und seine Wahrheit. Ich habe mich von Anfang an, nach den ersten Minuten, gefragt, warum dieser Zugang gewählt wurde. Warum Rolf L. Lubi also hier nicht nur eine Plattform in epischer Breite bekommt. Wir machen ihn ja damit auch zum, zum Storyteller, zum Helden. Und das kann man nicht ganz entkoppeln, wann immer wir einen Sprecher haben, wann immer es einen Protagonist, Protagonistin gibt, werden das automatisch, das ist die Tradition von Storytelling überhaupt, dass der Protagonist, dass der Held diese Reise, wir folgen ihm, wir kriegen seine Perspektive, seine Emotionen, seine Wahrheit sozusagen geschildert und das ist gleich zu Beginn eine ganz, ja, eine ein steiler Zugang, würde ich sagen, um sich mit ähm, einem Verbrecher auseinanderzusetzen. Ähm, es wird nochmal kurz eingeordnet äh, von von Nino gleich zu Beginn sagt er Rolf L ist ein Verbrecher aber ich mag ihn ich mochte ihn auf Anhieb und dieser persönliche Zugang dieses ähm, dieses nette Zitat ähm, macht uns als Zuhörenden natürlich sofort auch Rolf L sympathisch man wird also darauf eingestimmt wie der Redakteur der Host Lubi wahrnimmt und auch deswegen die Geschichte zu ja, auf uns zukommt sozusagen. Ich hatte das von Anfang an für einen ähm, problematischen Zugang. Der endet hier leider nicht, sondern jetzt geht es wirklich in das Storytelling rein. Wir haben so eine Art äh, fast infantiles Hörbuch von dieser Heldenreise dieses abgestürzten Polizisten. Und er wird erstmal ganz toll erklärt. Er ist durchtrainiert. Er ist braun gebrannt Man denkt sich gleich, was ist das für ein toller Kerl, oder? Also die Geschichte beginnt <lacht> in diesem Görlitzer Park. Es gibt wahnsinnig. Also ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Es beginnt dann mit so narrativen Einschüben von Nino, der wirklich wirklich verklärendsterweise diesen Lubi beschreibt. Er zündet sich lässig eine Zigarette an seinem Volvo an. Es wird der schlimmste Einsatz in seiner Karriere. Er weiß es aber noch nicht und ist der lässige Bulle, der jetzt einen Drogenkurier jagen wird. Also zusätzlich zu dieser Perspektivierung haben wir auch noch so einen wahnsinnig romantischen erzählerischen Zugang zu all diesem. Zu dieser ganzen Geschichte, Da wird noch Atmo eingeblendet, was natürlich das Kopfkino verstärken soll, aber gleichzeitig auch uns viel, viel näher an Lubi, an seine Version dieser Geschichte ranführt. Ja, dann lässt man Lubi, wie eigentlich die ganze Folgen durch erstmal erzählen. Und aussprechen und er reproduziert hier direkt zu Beginn erstmal ganz, ganz viele Klischees vom Görlitzer mhm. Park, von den Menschen, die hier mit Drogen dealen oder dealen muss. Er imitiert die auch mit ausländischem Akzent, was er nachspricht. All das bleibt total unkommentiert. Schon zu Beginn der ersten Folge und so wird sich das auch zumindest über fünfeinhalb Episoden durchziehen. Was Lubi hier vor sich gibt, wird nicht perspektiviert. Es wird, wenn überhaupt, unterstützend untermalt durch spielerisches Sounddesign und irgendwelche kleinen Einschübe von den Redakteuren. Also so wird jetzt dieser Mythos und diese Heldenreise fortgesetzt. Es geht um, ich zitiere, coole Knarren. Es geht um schnelle Autos. Ähm, Ehrlicherweise, Lubi selbst kommt jetzt nicht besonders schlau oder clever daher. Er ist irgendwie ein kuxender Autoheler, der in geklauten Karren auch noch einkaufen fährt. Er reproduziert aber immer, immer wieder das, das Bild, auch das Klischee von Migrationshintergrundsverbrechern, von Gangstern. Er äh, imitiert durch, fortlaufend immer wieder diese Sprache. Es bleibt durchgängig, auch unkommentiert, nicht eingeordnet von der Redaktionsseite. Ähm, und dann in Kapitel 3, das ist ganz spannend, ähm, der Interviewer glaubt hier Lubi, das gibt er dann auch einmal zu. Ähm, und er, er will dann einmal nachhaken so ein bisschen, das ist bei Minute 22 ungefähr. Und dann, ähm, ganz für mich, ganz, ganz wichtiger Punkt in diesem Podcast, ähm, Lubi weicht diesen Fragen total krass aus. Es geht dann einmal um eine konkrete Frage, wie er sich dazu verhält, irgendwie eine halbwegs kritische Frage vom Host. Und er weicht ja total aus und stammelt irgendeinen... Mist, äh, von zu tief in der Scheiße geschnüffelt oder irgend sowas. Und der Host kommentiert es direkt mit, ja, er glaubt ihm aber auch. Okay, können wir dann als Hörende nur so ähm, akzeptieren und weitermachen. Es nimmt dann irgendwie den Verlauf. Ich glaube, ich spoiler nicht zu viel, das ist ja schon erwähnt. Ähm, Luby stürzt eben ab, wird selbst drogenabhängig, verliert seinen Beruf ähm, aufgrund von einer Verletzung. Ähm, und in dieser zu vielen Freizeit, die er dann in der Krankschreibung hat, ähm, fängt er an, ja, Autos zu überführen, geklaute Autos äh, zu überführen, durch ganz Europa zu fahren, wird sozusagen Hehler auch. Und all diese dieses Drama ist unterlegt von, das hat mich wahnsinnig gestört, von so kultiger Musik. Ich kann die nicht richtig zuordnen, die bleibt auch nicht, die wird auch nicht richtig eingeordnet, das ist so eine Art... Volkstanzmusik schon. Irgend so eine Happy-Ethno-Musik, die ich jetzt aus irgendeinem, ja weiß ich nicht, Hörbuch oder so erwartet hätte. Die bringt aber auf jeden Fall wahnsinnig gute Laune. Man will so ein bisschen die Hüften wackeln dazu und vergisst ganz schnell, dass es irgendwie eine, eine True-Crime-Geschichte ist. Auf jeden Fall, ich habe den Zusammenhang nicht kapiert. Liegt vielleicht auch an mir. Ich habe mich mal wieder nur gefragt, welche Stimmung soll denn erzeugt werden und vor allen Dingen warum. Was macht die Musik? Was sollen diese Hörspiel, Audioschnipsel, diese äh, diese Fiktionalisierungsebenen, die da davor geschoben werden vor diese echte Geschichte, vor diese True Crime Sache. Mhm. Ähm, es gibt immer wieder spannende Momente, also wo der Haust auch ganz klar eine Perspektive einnimmt. Der Host selbst, Nino, nennt zum Beispiel die Polizisten, die dann zur Verhaftung von Lubi kommen, Maskenmänner. Fand ich eine ganz seltsame Formulierung, das kommt in Kapitel 4 vor. Äh, Im eigentlich letzten Kapitel dieses Interviews, Nummer 5, ähm, stellt der Host Nino dann, endlich will man fast sagen, Danke will man schreien, in Frage, ob Lubi denn überhaupt die Wahrheit sagt. Also nach ungefähr fünf Stunden ähm, Podcast, buntem Audiospiel, wo er seine Geschichte erzählen darf, äh, kommt dann die Frage auf, ob er überhaupt äh, die Wahrheit gesagt hat. Bei der Verabschiedung von Luby gehen ihm dann, äh, Zitat, widersprüchliche Gedanken durch den Kopf. Soll er ihm denn glauben? Ist er da reingerutscht? Hat er sich dafür bewusst entschieden? Er, Nino zumindest der Host, glaubt ihm das alles. Er glaubt, das stimmt alles so, wie er es erzählt hat. Er ist dann, er solidarisiert sich ganz klar. Er entschuldigt Lubi sozusagen, indem er sagt, er würde es auch nicht anders machen, indem er auch äh, uns dann mit in Geiselhaft sozusagen nimmt, äh, redaktionell, indem er sagt, ja, wir blenden ja alle etwas aus. Und ähm, ja, das ist dann am Ende eine Geschichte, mit der er weiterleben kann. Er sagt wörtlich, und das fand ich sehr, sehr drastisch eigentlich, wer ist schon gern Bösewicht im eigenen? Film. Und mit diesem naiven Satz entlässt uns Nino dann aus dem Interview-Podcast Felix. Ja, es gibt dann am Ende dieser fünften Folge noch einen Nachklapper, den fand ich auch ähm, redaktionell spannend ausgewählt. Und zwar, ähm, Nino erzählt dann, wie Lubi das Studio verlässt, das Podcast-Studio, in mit diesen Gedanken, war das jetzt die Wahrheit, was hat er jetzt eigentlich erzählt, so äh, noch alleine da sitzt und er schaut aus dem Fenster. Und unten vor dem Studio findet dann ein Verkehrsunfall statt, äh, wo dann Rolf, also Lubi, sofort von Nino erzählt, als Held dazwischen geht und er regelt den Verkehr und dann wird das nochmal abschließend in, ja es bekommt eine ganz starke Tendenz, weil dann auch hier nochmal, wie schon eingangs erwähnt wird, ja es ist eben seine Version, sein Leben und seine Wahrheit, das heißt es wird hier nicht journalistisch gearbeitet, das ist nicht die Frage nach Fakten, nach Tatsachen, nach Tathergängen oder was wirklich geschehen ist, sondern ja, als Wrap-Up der fünften Folge gibt es dann eben sozusagen als Sinnspruch, war das jetzt wahr oder nicht? Keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie seiner Wahrheit gelauscht. Naja, ich sagte ja schon, dass fünf Folgen Interview, es gibt die sechste Folge, das ist eigentlich ein, ein Nachklapper sozusagen. Ja, da sitzt Nino Seidel zusammen mit Jon äh, Hanschi von Studio Bummens eben zusammen, war für die Redaktion verantwortlich und die beiden haben so eine Art Nachbesprechung, die aufgenommen äh, wurde. Sie sprechen noch mal ein bisschen über Luby selbst, vor allen Dingen gar nicht so sehr über den Fall oder die Fakten oder das, was er erzählt hat, sondern ein bisschen um die Person, diese schillernden Storyteller Luby. Ähm, er wurde jetzt zu vier Jahren Gefängnis verurteilt für gewerbsmäßige Hehlerei und andere Delikte. Also wir reden jetzt nicht von ähm, irgendwelchen Petitessen oder so, sondern ist ein verurteilter Verbrecher jetzt zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung. Und ähm, ja, Rolf sprach dann nochmal mit Nino, sie schalten ihn sogar nochmal dazu. Ähm, ihm wird nochmal sozusagen nach der Verurteilung eine Bühne gegeben. Ähm, Lubi fühlt sich jetzt also doppelt verurteilt, er fühlt sich härter bestraft als andere. Äh, deswegen gibt es auch diese äh, Nachbesprechung. Für mich ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen... Geschichte in der ganzen Aufbereitung und auch der Auswahl der Anekdoten, die reinkommt. Ähm, es wird zum Schluss nochmal aufgelöst, dass ähm, Lubi auch für andere Sachen verknackt wurde, zum Beispiel für Computerabfragen. Die wurden, laut Oton, ähm, laut Nino dann eben, die wurden rausgelassen, weil die zu kompliziert seien, zu kompliziert <lacht> zu erklären. Genau. Ähm, wahnsinnig fahrlässiges Detail meiner Meinung nach, auch weil das ja nochmal einen ganz anderen... Blick auf diese Person Rolf L., also auf Lubi noch mal gibt. Das heißt, er ja. ist ja gar nicht so reingerutscht, sondern auch mit dem Zugang zu seinen Polizeikenntnissen, mit diesen ganzen Themen, wo er wirklich schon mit Computerabfragen da irgendwie Zugange war. Naja, also es gibt jetzt diesen Schluss, wie wie rollen sie das auf? Ähm, es bleibt zum Schluss stehen, Lubi hatte wahnsinnig viele Möglichkeiten auszusteigen. Er hat alles, das hat mich amüsiert und geschockt gleichermaßen. Man denkt, okay, weil jetzt irgendwie er war in Drogen verstrickt. Er hatte Insiderwissen von der Polizei. Er hat mit diesen geklauten Autos gedealt. Er hat da bestimmt einen wahnsinnigen Rubel gemacht. Nee, er hat das Ganze für 5400 Euro gemacht. Also ihn hat nicht mal das Geld gelockt, was in mir noch mal mehr die Frage aufgeworfen hat. Warum hat er das eigentlich getan? Ähm, es gibt einen interessanten Urteilsspruch, der wird auch zitiert. Ähm, Luby oder Rolf sah eine Sensation Seeking personality, was finde ich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in dieser ganzen, in diesem ganzen Urteil auch ist. Ich hätte mich dann als Redakteur nochmal doppelt gefragt, warum und wie können wir ihm jetzt nochmal diese Plattform von fast sechs Stunden exklusiv Audio Podcast Plattform bieten? Er hat es nicht fürs Geld getan. Ähm, er hat es für diese Aufmerksamkeit mitunter getan und das jetzt nochmal zu verstärken mit dieser Serie. Naja, auf jeden Fall, dann gibt es abschließend, und ich hatte immer noch einen letzten Hoffnungsschimmer, weil ich einfach ein naiver Podcast-Fan bin, Markus. Ich hatte einen letzten <lacht> Hoffnungsschimmer. Äh, sie telefonieren damit Lubi aus dem Gefängnis, beziehungsweise aus ähm, einer, einer Entzugsanstalt, die ihr Knast angetreten ist. Auch hier endet diese fiktionalisierte Geschichte von nicht. Es ist alles äh, super geil. Das Essen ist toll, die Aussicht ist toll, ihm geht's prima, er feiert zweiten Geburtstag. Ähm, er verklärt alles total. Ähm, er hat zwar Fehltritte gemacht, aber er plant jetzt schon, was er sich wieder aufbauen kann. Und er wird auch ganz easy ohne diesen Beamtenstatus weiterleben können. Also das heißt, er hat Frieden geschlossen mit dieser ganzen Geschichte. Ähm, es gibt die letzte Frage, ähm, was dir passiert ist, was du getan hast. Ähm, und da gibt es auch ganz klar keine Ansage vom Host. Ähm, es gibt Flashbacks, die bleiben hier ähm, unbesprochen. Es wird einfach nichts weiter verfolgt. Er hat eine tolle Perspektive, wenn er rauskommt. Und ja, zum Schluss will Lubi sich dann noch bedanken für den Kontakt und das Gehör. Also die sind echt Best Buddies, so wie sie sich dann auch ja. verabschieden. Ja. Äh, und irgendwie bleibt man dann so Sie verabschieden sich wie alte Freunde. Das ist ein ganz tolles Ende. Alle freuen sich, dass es allen gut geht. Die beiden freuen sich auch im Studio. Und irgendwie ist das ein Happy End für diesen Podcast eines Verbrechers. Es wird schon vor... Geplant, es wird schon eingeräumt, es ist wahrscheinlich äh, das vorläufige Ende. Es wird ein Doku und ein Film angekündigt, super geil, man kann es nochmal kommerzieller ausschlachten. Und das Ganze ist irgendwie ganz, ganz groß angelegt. So, Fugis, Markus, danke für die Geduld. Ich musste <lacht> das nur einmal komplett erzählen. Ja. Ich sage auch gleich, warum, weil ich die ganze Zeit noch diese, äh, diese redaktionelle Hoffnung hatte, diesen Optimismus, dass man das nicht so stehen lassen kann. Ähm, ganz kurz mein Geschmack dazu, bevor ich in die Motti komme. Das Fazit aus meinem Geschmack ist, dass hier ist einfach die Story von einem abgestürzten Polizisten, der das auch irgendwie total erfolglos gemacht hat, diesen Absturz ins Kriminelle. Wir haben gerade ja. schon gesagt, irgendwie alles alles dahin, Familienleben, Freiheit weg, Beamtenstatus, sein Beruf, der ihm so wichtig war dahin, ja. für irgendwie 5.000 Euro, weil er irgendwie diese Sensationssucht hat, die hier weiter ausgelebt wird. Und zwar in Form von einem richtig kitschigen, Hörbuch aufgeblasen zu einer Bühne der Selbstdarstellung. Äh, die sogenannte Redaktion in dicken Anführungsstrichen lehnt sich hier zurück und, und futtert Popcorn und die Contentmaschine Lubi liefert ab. Aber all das führt mich eigentlich nur zu meinen beiden Motti der Verehrung.
0: Äh, mein erstes Motto. Nicht oh der Gott, Verehrung, ja. hallo. Das, das führt mich selbstverständlich ja, du zu meinen beiden Motti, der Verachtung. Mh, du bist auch ja. Fanboy geworden, Lubi äh, Hardliner, so kennen ja, wir dich. Du, du holst mich jetzt zum Glück
1: da raus. Nein, natürlich, mein erstes Motto der Verachtung lautet äh, True Crime mit Fake Heroes. Das Einzige, was für mich true ist an dieser True Crime Serie, ist das True Entertainment. Aber jetzt bei all dem... Weil all der Humorebene, ich war echt schockiert. Ne? Also ich finde, es ist so ein verantwortungsloses, reichweitengeiles und ja. auch noch feiges podcast Absolut. Format, Absolut. was hier geschaffen wurde. Hier wird A, der rote Teppich ausgerollt für einen kriminellen Bullen, der irgendwie rampenlichtsüchtig ist. Äh, ein Krimineller, der unreflektiert stundenlang seine Story erzählen darf. Äh, ich finde, es ist ein... Na, Reichweiten geiles Format, weil ja, es nicht auf ja. Reichweite geprüft wird. Nino bespricht und hinterfragt die Stories einmal ganz, ganz kurz, halb gar am Ende, aber sonst auch einfach gar nicht. Ein bisschen im Nachgespräch mit dem Producer, aber sonst irgendwie nicht. Und deswegen finde ich es auch feige, weil er in diesen Gesprächen, in diesen tagelangen Gesprächen, die er genutzt hat, um dieses Podcast-Format aufzubauen, immer wieder die Chance gehabt hätte, zu hinterfragen, ähm, auch später im Schnitt zu relativieren, eine Recherche zu betreiben. Eben genau das, was er am Anfang groß erzählt hat, was komischerweise ja alle anderen True-Crime-Formate machen, nämlich Opfer befragen, mit Polizisten sprechen, mit anderen. Perspektivierung von so einer Geschichte. All das ist nicht ähm, passiert, entweder aus Aus Feigheit, weil man Luby nicht konfrontieren wollte, weil man ja Best Buddy ist, oder einfach aus Nachlässigkeit dem Format gegenüber. Was dann übrig bleibt, ist Entertainment. Es gibt Musik es gibt Hörbuchcharaktere oder Charakteristika, es soll Kopfkino geschaffen werden, das funktioniert dahingehend zumindest auch. Auf jeden Fall suhlt man sich so richtig in der selbst erzählten Geschichte dieses Kriminellen, es gibt keine Recherche, keine Verortung, keine journalistische oder redaktionelle Aufbereitung, es gibt keine Einordnung vom Host Nino und vom Producer, die lassen ja einfach in Seelenruhe ein Angeber seine Geschichte über kriminelle Aktivitäten erzählen. Und ich dachte die ganze Zeit, deswegen habe ich diesen Podcast so geschildert, ich dachte die ganze Zeit, jetzt kommt die, der Clou, die Auflösung, ja, ja. die Einordnung, die Aufklärung. Ich dachte, es gibt so einen erzählerischen Anspruch, vielleicht das Publikum auch einwickeln zu lassen, von einem charmanten, guten Erzähler auch, Lubi Und dann gibt es diesen Plot Twist ähnlich wie in so haneke film der uns so Horrorszenarien allein lässt und wir gezwungen sind zu reflektieren. Ich dachte, es kommt so eine Auflösung, so liebe Hörer, ihr habt euch einwickeln lassen, wir lösen jetzt auf. Obacht, Ne, kam leider gar nichts. Daher erstmal mein Urteil am Ende dieses ersten Mottos, Fahrlässigkeit für den Podcast, die Produktion und die Redaktion. Und es gibt natürlich ein zweites Motto der Verachtung und nämlich will ich hier über das echte Opfer dieses True Crime Podcasts sprechen, nämlich die Integrität des Formats das ist hier das echte Opfer geworden, sozusagen. Ich habe mich jetzt hinreichend empört über diese Sendung, über den Inhalt, über die Aufbereitung, über all das, was was fehlt. Für mich, und da will ich in den Dialog mit dir jetzt auch gehen, Markus, gibt es da ein ganz, ganz großes Thema, nämlich die Verantwortung von Medien und die Verantwortung der Macher. Äh, mir fällt immer wieder auf in letzter Zeit, es gibt eine ganz, ganz große Diskussion schon bei Presse- und News-Mitteilungen, wenn es zum Beispiel um... Äh, ja, um, um überhaupt Verbrecher geht und da gibt es gibt's eine große Diskussionen um die Abbildung derer, alleine nur als schwarz-weiß-Pixelbild in einer Tageszeitung. Ähm, das wird ganz, ganz viel besprochen, das soll eigentlich nicht stattfinden, es soll keine Nachahmer geben, es soll keine Glorifizierung von diesen Taten und Tätern geben und dann frage ich mich in diesem Diskurs, wie passt denn da ein stundenlanger Exclusive-Podcast rein mit einem Verbrecher? Ähm, die ganzen Folgefragen, hat Lubi dafür eigentlich Gage bekommen? Ähm, Natürlich, ja. Gibt es die stimmt. Buchrechte? Sind ja, die ja. noch zu ja. haben? Sind die schon <lacht> weg? Und äh, die größte Frage für mich auch: Was macht eigentlich Studio Bummens jetzt mit den Umsätzen aus diesem Verbrecher-Podcast? All diese Fragen ähm, für mich total, total offen. Lass uns da auch gerne ähm, in den in den äh, in die Diskussion gehen, weil für mich ist der Fall, wenn nicht für den Presserat, dann doch zumindest für den Podcastrat dessen Gründung, ich jetzt hiermit auch empfehlen will.
0: Äh, Marc, grandios. Äh, liebe Fugis, das müssen wir vorweg schicken. Heute wird es eine äh, gigantomanische äh, Verachtung geben, die viel, viel länger ja. ist als die Verehrung, weil ich muss da auch auf tausend äh, Punkte nochmal eingehen, die du genannt hast, nochmal neue äh, hinzufügen. Ja. Denn äh, auch für mich, äh, deshalb ist der Schluss, den du gebracht hast, äh, wahnsinnig wichtig. Es ist ein äh, extrem verantwortungsloses äh, Format. Mhm. Ähm, das ist in keinster Form zu rechtfertigen und Produktion so viele Problemstellen. Ich möchte nochmal auf einige hinweisen, die du jetzt nur so ein bisschen gestriffen hast, um das nochmal zu ähm, verstärken. Das ist ganz schön, ja, äh, dass du diese, diese Perspektive so ähm, gelegt hast. Ähm, das Erste aber, bevor ich überhaupt reingehe und bevor ich dann nochmal deine Punkte aufgreife, ist, ähm, wir haben mit Nino Seidel, der ne, Moderator Morator ist, ne, das also das für das Format steht, haben wir einen Fanboy, der Fanfiction ja. macht. Und das hat weder <lacht> ja. was mit Journalismus noch mit True Crime zu tun. Und das ist nicht nur ein Etikettenschwindel, sondern es ist völlig fahrlässig und verantwortungslos. Und niemand von Studio Bummens ist anscheinend auch nur Millimeter, auf, also Millisekunden, Millimeter auf die Idee gekommen, dass das nicht geht. Und dass man das nicht machen kann. Und, und niemand, weder Studio Bummens noch Nino Seidel, ist irgendwie klargekommen darauf, dass Lubi der eigentlich Protagonist ist, der die auch verarscht hat, im Sinn die sind überhaupt nicht Lubi gew äh, gewachsen gewesen in keiner Hinsicht, diese ja. Rampe, dieses Forum ähm Luby zu geben, ja, in der Art und Weise, ja. wie er sich auch präsentiert und so weiter und das unkommentiert, ungerahmt und so weiter und einfach zu so sagen, wir erzählen jetzt die, seine Geschichte, das also äh, so problematisch, wie ich selten ein True-Crime-Format äh, ja. erlebt habe und wie ich selten äh, einen Journalisten habe sprechen hören, der so tut, als ob er Journalist sei, aber im Endeffekt diesseits aller journalistischen Handlungsprinzipien, der journalistischen Ethik und so weiter operiert. Äh, und das möchte ich jetzt auch noch mal aufgreifen, weil du hast wunderbare Punkte hervorgehoben. Es ist auch gut gewesen, dass du das nochmal in den einzelnen Aspekten ähm, beschrieben hast. Also liebe... Ähm Fugis, hört euch das bitte an. Äh, auch äh, wenn wir äh, diesen Podcast hart verachten, würden wir euch bitten, da, wenn euch das interessiert, einmal alle fünf Folgen plus da diese Bonusfolge. Nur diese Bonusfolge ist nochmal ein eigenes Problem, auf das ich auch nochmal zu sprechen komme, wie du das schon gesagt hast. Hört euch das an, um das nachvollziehen äh, zu können. Ich möchte auch, wie du, erstmal mit, äh, mit einer anderen Form der Beschreibung einsteigen, nämlich das, was wir auf der Studie Bummens-Webseite finden. Studie Bumms, das ist ja immer so und äh, ist ja, da, da ist es sozusagen Materialfundus, weil weil sie immer sehr ausführlich beschreiben, was sie tun, warum sie es tun, wo es hingehen soll und so weiter. Und das ist schon mal der, der Metatext sozusagen oder dieser Programmzettel, wenn man so will, zu dem ähm, nicht, was wir hören werden... Sondern zur Programmatik der Macherin, also der Produzentinnen ja. und ja. Äh, derjenigen, die dann für diese äh, Podcast stehen. Und das haben wir ja immer wieder in den einzelnen äh, Folgen, wenn wir uns mit Produktion von Studio Booms be äh, beschäftigt haben, immer wieder hervorgehoben. Und so haben wir einen Aspekt, äh, wenn ihr diesen Text lest, ich möchte ihn euch, äh, also ich ja, lasse mich doch mal zitieren und dann komme ich sozusagen auf die Problemstellen. Mhm. Es beginnt, Zitat, Studio Website. Eine fünfteilige Podcast-Dokumentarserie von Studi Bummens und dem SWR. Der Polizist Rolf L., den alle Welt nur Lubi nennt. Natürlich, ich glaube in den USA, in Kanada, überall nennen sie Lubi. Einfach Lubi, weil das ist einfach klar, dass alle Welt, zumindest alle Welt in Deutschland, nennt ihn Lubi. Ich habe meine Mutter gefragt, hör mal, ähm, sag mal, der Lubi, ne? Kennst du, ne? Äh, wer ist Lubi? Also. Alle Welt kennt natürlich Luby, weil man muss diesen allerwelts Lubi produzieren. Das ist ja etwas, was sozusagen ja. ganz, ganz wichtig ist. Man ja. produziert einen allerwelts Lubi, einen neuen Jedermann des True Crime. Ja, es ist eine ganz perfide Strategie, aber die hier schon angedeutet ist, ja. Und er ja. arbeitet als erfolgreicher Teamführer der Brennpunktstreife im Görlitzer Park. So, erfolgreicher Teamführer, äh, ähm, dann kommt das Erste, das ist unglaublich banal gebaut, man betont den Erfolg immer wieder, auch in der ersten, vor allem in der ersten Folge, um dann das Scheitern zu dramatisieren. Dann geht es weiter. Doch was niemand seiner Kollegen ahnt, weil alle kennen ja Lubi, der Drogenfahnder ist selbst Kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall gerät sein sorgsam aufrechterhaltenes Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einer Autoschieberbande wieder. Naja, und dann sage ich so, na klar, einfach so. Da ist er aufgewacht, da war er in einer Autoschieberbande. Ja, also, wie ja. konnte das denn passieren? Der arme Lubi, bzw. der arme Rolf, L, ja, und für die fährt er dann Wagen durch ganz Europa. Das Spiel mit dem Feuer geht lange gut, bis das LKA die Ermittlungen gegen ihn aufnimmt. So, das Spiel mit dem Feuer, das ist die komplette Verharmlosung dieses ganzen ja. Falls, dieser ganzen Geschichte und so weiter. Also wir sehen hier, wir bauen wirklich einen Helden auf, ja. Natürlich Held, Anti-Held, was ist aber, also wir haben eine Heldengeschichte, die hier aufgebaut wird. Wir arbeiten am Mythos-Lubi, wir arbeiten an der Figur des neuen Jedermann. Manns und so weiter. Dann geht's weiter. Im Spätsommer 2019 fährt der Journalist Nino Seidel zu einem Prozess nach Berlin, hast du ja schon erzählt. Das ist eine international agierende Autorschieberbande angeklagt, was den Fall so spektakulär macht. Mit auf der Anklagebank sitzt ein Polizist. Und diese Überbetonung ist auch so, was einfach nur so jetzt, jetzt, also wir haben es gefunden, wir haben es erkannt. So einen Fall hat es in Deutschland noch nie gegeben, als ob es in Deutschland keine kriminell gewordenen Polizisten vorgegeben hätte. Und in Fällen, die sozusagen viel dramatischer sind und viel also, ne, problematischer sind, ja, genau. als der Fall von Rolf L. Also diese Überbetonung, als ob man sozusagen auf einmal was entdeckt hätte, was eigentlich immer unter dem Rabatt gewesen ist und überhaupt nicht in äh, Deutschland existiert. Rolf L. So. Für seine Berichterstattung versucht Nino, dann hast du ja geschrieben, den Kontakt aufzunehmen und so weiter. Ich überspringe ein bisschen, was man redet mit dem Anwalt, es kommt zum Treffen und so weiter. Und dann geht es in dem Text, ich lasse ein bisschen aus, also Klammer auf, Punkt, 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 Klammer zu, setze wieder ein im Zitat, mehr noch, zwei Tage sitzt, ähm er, also Luby, dem Journalisten Rede und Antwort und erzählt ihm die ganze unglaubliche Geschichte, wie er als Lubi vom erfolgreichen Drogenfahnder zum Verbrecher geworden ist. Und das ist total wichtig auf der Ebene vom Storytelling. Wir haben hier die Umkehrung von Saulus und Paulus. ja? Also hier war der Paulus, ist zum Saulus geworden, um dann, und das ist das Ergebnis des Podcasts, wieder zum Paulus zu werden. Also der Podcast hat die eigentliche Aufgabe, man will über diesen Fall berichten, man will diesen Fall schildern. Da könnte man auch sagen, warum ist der denn so spektakulär? Also das mache ich später mal. Warum? So. Aber was man wirklich macht, ist diese Protagonistenfigur zu erzeugen, der Paulus, der Saulus wurde und im Podcast reingewaschen wird, weil er auch so charmant, so nett, so ein guter Typ, Nino Seidel, ach ich mag ihn und, der, äh, ne? und dann Lubi tut so, als ob er, Entschuldigung, Rolf L tut so, als ob er dann irgendwie einen Freund ruft die nach einem Jahr an und so weiter und erzählt, wie er Maßregel versucht, der ist ja nicht ins Gefängnis gekommen, darauf kommen wir später zurück und man macht sozusagen diese Starfigur, man produziert es im Podcast selbst, also sehr, sehr perfide. Der schonungslose Bericht des Polizisten wir zum Vexierspiel über Wirklichkeit und Wahn, über Wahrheit und die Schwierigkeit, die Realität auf der dunklen Seite des Verbrechens zu erkennen. Leute, der schonungslose Bericht, was ist denn schonungslos dabei? Also alle Grundkoordinaten sind äh, im, hier im äh, Text genannt, sind in den Sachen, die vorher rausgekommen sind, genannt, sind in den Beschreibungen genannt und so weiter. Und wie schonungslos ist der Bericht? Wie kann man das beurteilen, wenn sozusagen äh, Rolf L., diesen Bericht steuert. Sozusagen das rausnehmen, was er rausnehmen exact. möchte und so weiter. Was soll denn da schonungslos sein? Also come on. Und dann die dunkle Seite des Verbrechens. So, ja, also, huu, wow. Ja, ja? und ja. dann wiederum die äh, Star-Produktion. Also Rolf L. als der mega Storytelling-Star. Ich sag dir äh, ich wette mit dir um eine gute Flasche Shampoos, dass... Rolf L. nach seinem Maßregelvollzug bei Studio Bums ein eigenes Podcast-Format bekommt. Ja? Weil, wenn man solche, nein, aber mit solchen Sätzen, ja. an, mit großer Fabulierlust, mit Humor und Spannung ja. erzählt Rolf L. von seinem tragischen und einem komischen Absturz. Mhm. Ey, so, ja, also große Fabulierlust. Humor und Spannung, also das ist ja ein Storyteller vom Allerfeinsten. Also Studio Bummens und Nino Seidel haben ein Talent entdeckt. Die haben also wirklich ein neues Storytelling-Talent, einen neuen, ja vielleicht Moderator. Wo wird er noch auftauchen nach seinem Maßregelvollzug von zwei Jahren? Und der Podcast erweckt... Ähm seinen Bericht mit zusätzlichem Sounddesign und Musik zum Leben, um so im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Kopfkino zu erschaffen. Und die Ästhetik, darauf werde ich auch nochmal kommen, das hast du ja auch angesprochen, ist aus der Hölle. Ich habe selten, <lacht> also wirklich, wirklich selten in einer Podcastproduktion so eine fehlleitende Ästhetik äh, wahrgenommen wie in Luby. Da ist alles falsch, da stimmt ja. nichts, da ist nichts überdacht und so weiter. Und das ist jetzt schon mal, ihr Lieben, der Einstieg nur vom Webseiten Text, um das alles nochmal noch zu untermalen, nochmal herauszustellen und so weiter. Und dann habe ich den Trailer gehört, also auch da muss man mal ran, weil also all das, was, was ich euch jetzt ergänze zu Marc, zu den einzelnen Punkten, soll dieses total perfide und teilweise auch schon, und das möchte ich geschmacksbasiert sagen, das ist meine Meinung, also auch widerliche Operieren in diesem Podcast veranschaulich. Wieder ist nur meine Meinung, das möchte ich sozusagen auch als Meinung herausstellen. Es gibt auch gleich Gründe und so weiter, aber wir reden auch über Geschmack, also es stößt mich ab, wie hier sozusagen diese Heldenproduktion läuft, wie diese Ästhetik gewählt wird, wie hier wirklich so ein Star aufgebaut wird und so weiter. Und im Trailer im Trailer geht es wiederum ne, Ambivalenz, Spannung, die, die Dramatologie bestimmt, Erfolgsgeschichte, Abschluss Geschichte, Bewertung durch Nino Seidel auch. Das hast du ja gesagt, sofort am Anfang. Charmanter Typ. Ein Polizist wie mhm. aus dem Bilderbuch. Und das macht er immer wieder und wieder und wieder und wieder. Das ist ein geiler Typ. Eigentlich wollen alle Rolf L. als Freund. Weil, ne, schon in der alten Formulierung aus der Zeit des Nationalsozialismus, der Polizist, dein Freund, und Helfer. Also, ne, und dann wissen wir, ein ja. Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. So, das Selbstbild von Rolf L. ist dann harter Arbeiter, Selbstoptimierer, Action-Thicker, äh, weniger Gerechtigkeit, ne? mehr persönliche Selbstverwirklichung durch Excitement. Also dem geht es doch gar nicht, also wenn man ihn reden hört und wenn man seine Erzählung hört, dem geht es ja. doch weder um Gerechtigkeit, dem geht es doch weder um Strafverfolgung, dem geht es doch nur darum, sich selbst zu verwirklichen und das durch Excitement, also das irgendwie durch ne, Aufregung, durch oh, Adrenalin und so weiter, ja, immer wieder um ihn. Und dann muss er immer wieder sagen, wie geil das ist, ein Schauspieler zu sein, in Rollen, in Kostüme zu schlüpfen. ja. Mhm. Und dann ist das total interessant, wenn man ihn so reden hört. dann müsste doch Nino Seidel, da muss doch das Produktionsteam die Ohren spitzen äh, und sagen, okay, jetzt holen wir doch mal raus, was ist gerade hier Rolle? Was ist sozusagen hin und her? Man verkauft, es ist die wahre Geschichte. Ey, Rolf L., erzähl deine Geschichte, dann ist es die wahre Geschichte. Ich meine, ey. Wie wenig Journalismus ist das? Wie wenig ist das sozusagen... Äh, überhaupt, auch, nicht, ja. überhaupt nicht, Überhaupt nicht so, sondern einfach wirklich auch mal herauszufordern. Wo sagt er die Wahrheit, wo sagt er nicht die Wahrheit? Wo äh, ist er vielleicht in einem Rollengame, das sozusagen in seinem Kopf total klar ist, aber im Endeffekt eine Rolle ist, die er spielt, weil er die so habitualisiert hat und so weiter. Also das ist völlig irre, dass du das sozusagen hier mit hinbekommst. Und dann ähm, ist ja auch... Äh, ähm, dieser Paradoxieaufbau, der dazu kommt, das ist an auch so, äh, so ein Excitement. Dann heißt es, Zitat aus dem Trailer: Keiner nimmt so viele Drogendealer fest wie Luby. Wäre da nicht ein entscheidendes Problem. Boah, hör mal, Boah, Paradoxieentfaltung, fast Niklas Luhmann, fast Systemtheorie. <lacht> und das Ding hat so viel System in sich, dass es nämlich genau das macht, was du beschrieben hast, was ich hier gerade beschreibe, was aber so diesseits von dem ist, wie man mit so einem Stoff umgehen sollte, also aus einer medienethischen Perspektive, aus einer Ebene der Verantwortung, aus so solide äh, journalistischem äh, Handwerk heraus und so weiter. Ja? Und dann kommt natürlich diese Unmittelbarkeit der Rede von Lubi dazu. Das wirkt so pur, so echt, der sitzt am Tisch, die erzählen, das ist diese Gesprächssituation, und so weiter und er wird immer als positiv bewertet, also egal was er tut, letztlich man sagt so, boah, er hat voll so seine Sachen geglaubt, der hat sich da voll reingesteigert und so, aber ist ein geiler Typ. Nichtsdestotrotz, Mark wir können kritisieren, was wir wollen, über eine Million Streams, wieder eine studio Bums, Erfolgsgeschichte natürlich, Platz 9 der Podcast-Charts, also gestern Pod, äh, Podwatch und Platz 2 Spotify, auch äh, erhoben von gestern, nur noch... Ähm, hinter, knapp hinter Sunset Club. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich. Es gibt eine sehr schöne Schlagzeile von Verena Mayer, 5. Mai 2023 aus der Süddeutschen Zeitung. Die fand ich sehr, sehr, sehr äh, pointiert. Das fließt auch in äh, meiner Bewertung mit ein, auch in deine. Zitat, äh, der True-Crime-Podcast über den Polizisten Rolf L., der zum Verbrecher wurde, und das ist der entscheidende Satz, geht seinem charismatischen Protagonisten auf den Leim. Und das ist einer der wirklich der wichtigen Schlagzeilen dazu. Es gibt nicht so viele Schlagzeilen, es gibt nicht so viel Berichterstattung dazu, wie man denken könnte und so weiter. Also, warum habe ich das ausgesucht? Ich habe das ja für uns ausgesucht, äh, ne, also sozusagen als äh, Counterpart. Ich mag True Crime und höre mir bei vielen True Crime äh, Themen lieber einen Podcast an, als ich mir eine Serie anschaue, weil das näher, ja. intimer, direkter ist und so weiter. Ich interessiere mich für die mediale Inszenierung von Verbrechen und Gerechtigkeit, weil es da immer wieder um die Normen und die Normati Normativität unserer Gesellschaft geht. Das interessiert mich. ja. Also ne, Ich habe ja in Soziologie äh, promoviert und das ist immer so ein Thema. Was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun, was sagt uns das über unsere Gesellschaft, wie wird Gesellschaft modelliert, wie werden Gesellschaftsbilder erzeugt, wie wird öffentliche Meinung beeinflusst und so weiter. Das ist einfach was, was mich wahnsinnig interessiert, gerade mit Blick auf das sogenannte deviante, abweichende Verhalten und dann ist immer die Frage, wie intakt ist eine Gesellschaft, das hat Emil Dörkheim, der äh, frühe Soziologe, gefragt und er hat gesagt, je äh, besser eine Gesellschaft mit Verbrechen umgehen kann, also nicht das Problem ist, wie viel Verbrechen hat eine Gesellschaft, sondern wie geht sie damit um und was macht das mit der Gesellschaft? Das sagt uns, wo unsere Gesellschaft steht. Das ist ein wahnsinnig kluger Gedanke am Ende des äh, 19. Jahrhunderts, äh, formuliert von Emil Dörkheim und das ist etwas, was mich immer interessiert. Und mich interessiert Storytelling eben auf dem, äh, in diesem Spannungsfeld zwischen Aufklärung und Unterhaltung. Also keiner kritisiert, also von, also du nicht, ich nicht, dass ein True-Crime-Podcast Unterhaltung sein muss und unterhaltend sein muss und so weiter. Das ist auch schön, das ist auch spannend, aber die Frage ist, wie verpackst du die Infos, die Aufklärung, die Haltung und so weiter in die Unterhaltung. Und das ist das große Problem, was wir hier haben. Deshalb möchte ich euch gleich zu Beginn, liebe Fugis, mit meinen drei Motti äh, äh, überhäufen, bevor ich dann in die Gründe und die Begründung komme. Motto Nummer eins, und das spielt äh, auf eine Formulierung von Theodor Wiesengrund, Adorno und Max Horkheimer an. Mein Motto Nummer eins lautet, der Podcast als Ort der Aufklärung wird zur Produktionsstätte des Mythos. Und das ist das, was wir vorher haben. Wir haben hier die Dialektik der Aufklärung. Hier kippt Aufklärung in Mythenbildung um. Man will etwas über einen realen Fall erzählen. Man will ein True-Crime-Format machen. Und man produziert den Mythos Lubi und schreibt die Mythenbildung von Folge zu Folge fort. Der neue Superstar, der neue Outlaw, der neue alles Rolf L. Motto Nummer zwei. daran anschließend. Lubi, ein charmantes Schlitzohr packt aus. Eine atemberaubende Abenteuergeschichte mit Herz und Humor. Polizeigewalt und Rassismus inklusive. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Dieser Podcast reproduziert auf eine nicht akzeptable Weise ähm, Rassismus in unserer Gesellschaft, in der Art und Weise, wie Lubi spricht. Darauf komme ich gleich sehr deutlich zu sprechen und hebt die Stellen heraus. Und das dritte daran anschließende Motto lautet, Journalismus braucht mehr Fakten und Haltung, weniger Fiktionen und Unterhaltung. Das fasst sozusagen meine drei Punkte sehr deutlich zusammen und ich möchte euch die Gründe für meine scharfe Kritik vorstellen. Also, wenn ich mir alles anschaue, so was irgendwie um diesen Podcast herum geht, habe ich das Gefühl, ich bin in einer lustigen Gangstergeschichte. In einer ja. Schlitzohrgeschichte, weißt du, so Trickbetückereien, kleine genau. Verbrechen, irgendwas Abgefahrenes wird gemacht und so weiter, ja. Das ist doch alles irgendwie, ach, ist doch lustig, ist doch auch fun. Es werden auch Witzchen gemacht und so weiter, ja. Also das passt überhaupt nicht. Aber ich denke sofort daran, wenn ich das höre, die Verpackungen, die Texte und so weiter. Ähm, und dann kippt es um, dann wird es auf einmal ab dem Moment, wo die Fahrten beschrieben werden, wird es auf einmal, ist es nicht mehr True Crime, sondern es ist ein Road-Movie. Luby ja. im Auto. Auf den Highways. So und so viele Stunden ohne Schlaf. Nur auf Droge. Ah, mein Gott, wenn man, was soll man denn tun? Wenn man lange fahren muss, schnell unterwegs sein muss, meine Güte, ja, Rinder mit. Also Road Movie. Und dann haben wir sowas wie ein Gerichtsdrama. Und dann hat es auch noch sowas wie eine Gefängnis- bzw. Maßregel, Vollzugsgeschichte und so weiter. Also es ist so verschiedene Genre in einem. Immer wieder von Folge zu Folge, von Themenstrang zu Themenstrang hin und her kippen. Ja, und das ist etwas, was ich sehr irritierend finde. Und dann haben wir auf der einen Seite wird ein Polizist wie aus dem Bilderbuch präsentiert. ja, Also wirklich so herausragender Polizist, integer, engagiert, dein Freund und Helfer. Und dann wird dieser Anti-Helden-Mythos aufgebaut. Und das ist so... Pseudo-filmisch inszeniert. Das ist so hm. äh, auf die große Glocke gesetzt. Und das ist sofort der Anfang, wenn Nino Seidel folgenden Text spricht. Ich zitiere. Es gibt da dieses Filmzitat aus den 1990ern. Das geht so. Dies ist die Geschichte von einem Mann, der aus dem 50. Stock eines Hochhauses fällt. Und während er fällt, wiederholt er, um sich zu beruhigen, immer wieder. Bis hierher lief noch alles gut. Bis hierher lief noch alles gut. Doch wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung. Diese Geschichte handelt von so einem fallenden Mann. Und von dem Moment, als er auf dem Boden aufprallt. Und das ist sozusagen das Story-Setting. Äh, das ist das, was erzählt wird. Also hier soll großes Kino erzählt werden. Der Podcast nicht, also produziert, und das ist auch eine ganz perfide Strategie, der Podcast produziert, diesen Superhelden oder super anti aber eigentlich ist es ein Held, weil er so nice ist, weißt ja, du. Ja. Paulus, genau. Saulus, wieder Paulus und so weiter. Und es wird so gemacht, weil, und das wird auch filmisch erzählt, weil jetzt der Film kommt, die Doku kommt und so weiter. Und wahrscheinlich hat er auch schon die Buchrechte verkauft an seiner Geschichte, ja. Genau. Und das ist sozusagen genau diese das. Produktionsgeschichte, die überhaupt nichts mit Louis zu tun hat. Das ist so, er kriegt die Bühne und alle, die daran beteiligt sind, kassieren deutlich daran sozusagen ab. Das ist also eine ähm, Ökonomisierung von Devianz, die wir hier haben, in der Produktion von dem Anti-Helden als Star. Und dann haben wir die Einstiegsfrage, die sich daran anschließt. Also, du musst das, also ihr müsst euch das vorstellen, falls wenn ihr das nicht gehört habt. Äh, also zur Musik sage ich, also sag ich gleich was. Zum Score sage ich gleich was. Also ihr ja, es geht so ein bisschen los, es hat immer viele Pausen auch, das muss man sagen, es hat sehr viele Pausen, wo man denkt, Wahnsinn, was ist da los ja. und äh, warum jetzt die Pause und so weiter, das soll auch noch mal Dramaturgie äh, steigern. Ich frage mich nur, wer da beraten hat, wer da sozusagen, also wer das Pro ja. also in, der, in der Produktion, schwierig, naja, und wenn das sozusagen dieser filmische Einstieg vorbei ist, ist die erste Frage, ja, was macht denn einen guten Polizisten aus? Äh, <lacht> so, hey, ja. so, Weißt du, was denn jetzt so? Und dann, naja, auf jeden Fall sagt Lubi dann, gut zuhören können, draußen auf der Straße gerecht sein, den Vorgesetzten gegenüber loyal sein, die eigenen Interessen in den Hintergrund stellen, immer ein Ansprechpartner auf der Straße zu sein, und dann nennt er ältere, ältere Menschen, Kinder und Jugendliche. So. Also, man, boah, ich, ich sag dir sofort, wenn ich nicht so alt wäre, ich hätte Polizist werden wollen. Nach dieser Werberede auf dem Polizeidienst, halleluja. Ja, fantastisch. Und dann, Gut abgelesen. Ja, ja, und dann aber, dann geht's los so, ähm, aber im ein, also auch so unmittelbar dran, worum es ihm geht, ist, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, ja, äh, also immer wieder sozusagen jemand anders zu sein und dann diese normative Haltung, dass er dann sagt, O-Tun, wenn man nicht einem Polizisten vertrauen kann, wem dann? Also das ist auch ja. sozusagen, er erzählt, ja. also genau, also eigentlich erzählt er die Geschichte, Nee, du kannst den Polizisten nicht vertrauen, zumindest mit Blick auf deine Geschichte. Oder sozusagen dieses Urvertrauen in die Polizei, wenn man das äh, überhaupt in sich spürt, ähm, mhm. ist sozusagen äh, damit ja erschüttert und so weiter. Und dann fragt er ihn nach, der Nino, das ist so eine der wenigen Stellen, wo er nachfragt, Nino Seidel, und dann sagt er, warst du ein guter Polizist? Ja, war ich. Und dann gibt es ein, also in dem Anschluss, als er sagt, unmittelbar danach, ja, was passiert dann, Leute? Dann. Geht's los, dass wir Geräusche hören, ein völlig unsinniges Audio von Verhaftungsszenen und dann ist ja. der Ton, der dabei ist, und jetzt halt auf den Boden runter. Also ja. what the fuck? Was ist das für ein völliger Blödsinn, der hier passiert so, ja? Aber auch sozusagen so starkes Agenda-Setting, so starke Moralisierung, so starke zuhörerinnen Also stärker geht's ja gar nicht, ja? Das ist schon fast so ein manipulativer Gestus. Äh,
1: genau das, was du sagtest, wollte ich auch gerade rein. Du hast jetzt äh, natürlich nochmal mal Skalpell einige äh, äh, Momente rausgegriffen. Und das, sind, also das ist ein stellvertretender Moment von ganz, ganz vielem. Ähm Genau das. Es wird eine Frage gestellt, eine offene Frage an den an den Lubi, an Rolf L. Er darf erzählen, was er möchte. Ja, ja. Und dann statt der Einordnung gibt es sozusagen die redaktionelle Arbeit, die dann getätigt ja. wurde, ist die die auditive Bebilderung von seiner Geschichte. Genau. Und das ist ja, das ist auf so genau. vielen Ebenen verantwortungslos, weil es nicht nur das Versagen von Nino in diesem zwei Tage Interview ist dann, sondern Ne, im
0: Schnitt, das dauert ja Wochen, das zu produzieren. Ja, ne? ja, ja. Ja. ja, aber der Punkt ist, und ich glaube, ich habe ich hab das jetzt dreimal gehört, ich habe diese sechs Folgen dreimal gehört, um sozusagen Ach, ja. für die Folge reinzugehen. Und was ich glaube ist, ähm, also zumindest die Ambivalenzkulisse aufzumachen, ich glaube schon, dass die Agenda darin besteht, diesen Lubi zu produzieren, und deshalb passiert alles, wie es da ist, um es sozusagen dann auch weiter sozusagen kommunizierbar, ausschlagbar und so weiter zu machen halt. Ja. Und äh, auf der anderen Seite ist es sozusagen, dass der Luby sozusagen sein Game spielt, um sich sozusagen darzustellen in seiner ganzen Geschichte, aber das sehr, sehr klar strukturiert für sich hat, was erzählt er, wie erzählt er, was bringt er rein und so weiter. Was gibt er für Kicks und so weiter. Deshalb ist da auch so wenig äh, Information. Er betont ja immer wieder, wie viel Fun ihm das gemacht hat, sich zu kostümieren und wie erfolgreich mhm. darin war. Und dann hat er mit einem Döner gegessen und danach hat er ihn verhaftet und dann hat er gesagt, Mensch, du, äh, hätte ich ja nie gedacht und so weiter. Und dann fängt äh, Rolf L. immer wieder an, Menschen zu diskriminieren. Dann sagt er, ja. das hat einer der Verhaftung gesagt, Mensch, du hast doch so ausgesehen, als ob man dir zwei Euro in den Becher gegeben hätte. Also, dann dann ja, ja. spielt er sozusagen ja, ja. von dem, oh, das ist so, oh, ich habe ausgesehen wie eine obdachlose Person und äh, so, also dann stigmatisiert, er diskriminiert und so weiter und das wird alles stehen gelassen, das ist alles okay. Und dann kommt eine völlig unsichere äh, un, äh, un, ähm, eingeführte unüberzeugende Kalaschnikow-Geschichte. Also wie gefährlich sein Alltag war. Dass aber irgendwo in meine in Wohnung gegangen ist, der Kalaschnikow und so weiter. Und dann kommt der, das ist ja auch etwas, was seine Sprache auszeichnet, diese äh, total teilweise wirklich anstrengende, unangemessene äh, Optionität. Da ist der Bolzen in die Hose gerutscht. Sagt er dann so mit dem Kalaschnikow. Und auch das wird alles stehen gelassen. Dann soll der Bolzen mal rutschen und alles ist gut. Was mich dann ähm, wirklich fassungslos gemacht hat und was ich eine... Äh, eine wirklich völlig verantwortungslose äh, Position äh, des Moderators und der Produktion und von Juli Bummens und so weiter, auch vom SWR, äh, halte ist, als in der ersten Folge der Akt der größtmöglichen Polizeigewalt, die durch Lubi äh, verübt wird, wird nicht kommentiert, wird nicht hinterfragt, ja. wird nicht als das dargestellt, was man macht. Es gibt keine besonderen Nachfragen, es gibt gar nichts Besonderes. Worum geht's? Also ein Drogendealer wird durch Berlin verfolgt, äh, Lubi der, äh, das Sagt er schon die erste Folge, der König vom Girly. Das also ist ja König, ne? Also, da sind wir schon wieder bei Königen, ja. Der König vom Girly. Warum ist er der König vom Girly? Was soll der Quatsch, ey? Und ähm. Dann sozusagen äh, hat der Kollege, also hat ihm den Platten auf dem Fahrrad, der ihm hinterherfährt, also er fährt auf dem Fahrrad, der Drogendealer, Highspeed, verliert ihn, äh, äh, Rolf L. im Gurley äh, verschanzt sich kurz, er kommt angefahren und dann schlägt er ihn mit allerhöchster Gewalt vom Fahrrad. Also mit aller, allerhöchster Gewalt. Und ja. dann ist es so, dass der... Ähm, Geflohene Drogendealer äh, ja, bewusstlos da liegt, Krankenwagen muss kommen und so weiter. Es wird man nachher, ja, wie ging es ihm? Ja, ging ihm nicht so gut und so weiter, aber ich möchte auch jetzt nicht drüber reden. Ich möchte jetzt überhaupt genau. nichts äh, genau. zu sagen äh, und so weiter. Aber was ich sagen möchte, und das ist das perfide, ja. Äh, das war erfolgreich. Also, wir, wir haben es da, ne, wir haben ihn dadurch ja halt, äh, verhaftet und, ja, er ist mit dem Krankenwagen ja. abtransportiert worden, ging ihm halt nicht gut. Und dann wird er stehen gelassen, das ist alles sozusagen, äh, ausgeblendet, aber diese Art von Polizeigewalt, die, also, er, er kriegt die Bühne. Das zu erzählen, unkommentiert stehen zu lassen, das ja. ist vollkommen in Ordnung. Und dann kann man sich jetzt nicht rausretten und zu sagen, die Zuhörerinnen sollen doch entscheiden, wie sie das finden. Das ist äh, eine ganz fade Nummer, sich da rauszureden. Ja Und dann, was ist sozusagen daran so wichtig und was ist das Problem daran, diese Art der Polizeigewalt stehen zu lassen? Es ist der Kick-Off der eigentlichen Geschichte, weil äh, Rolf L. sich dabei so schwer auch nochmal verletzt im Nachgang, dass er im Endeffekt mhm. dienstunfähig wird oder nicht mehr sozusagen keinen Sport mehr machen kann, seine, also seiner verdeckten Ermittlungen nicht nachkommen kann und so weiter. Und dann beginnt der ganze Trouble, die Schmerzen. Und dann wird das immer sozusagen genommen, um ah, deshalb hat er Drogen genommen, deshalb ist er irgendwie kriminell geworden und so weiter. Und ähm, das fand ich wahnsinnig, ähm, irritierend, problematisch, fahrlässig und so weiter, das sozusagen so stehen zu lassen. Also, also völlig okay. Und dann sozusagen der Geschichte ja. von Lubi ja, nachzugehen, ja, ja, ja. nicht reinzugehen und so weiter. Und das nächste, was äh, dann auch passiert, ist, dass er, also auch Lubi wieder. Unproblematisiert ähm, sogenannte von äh, Feridun Saimoglu sogenannte Kanak-Sprache Also hier, so am Görling ja, da sind ja so Typen so, und dann sind es natürlich meistens arabischstämmige Menschen, ne, das ist für ihn klar, wo du Droge kaufen. Also er ahmt es nach, ja, eine rassistische Sprache, ja, eine, also eine rassistische Zitation eines Sprachjargons, das bleibt stehen. Das ist, das ist völlig, genau. völlig, völlig okay. Ähm, ja, also ganz normal und so weiter. Also, also man reproduziert sozusagen den Rassismus von Rolf L. Ja, diesen Alltagsrassismus und das Rassifizierende, was da stattfindet, äh, wird einfach reproduziert, indem es stehen gelassen wird und dem eine Bühne gegeben wird, das nicht rausgekattet wird und so weiter. Weil dieses Beschreiben des Milieus und dieses Sprachnachmachen hat man für den Podcast nicht gebraucht nicht gebraucht. Das hätte man rausschneiden müssen. Das hätte nicht ja, stattfinden halt müssen und so weiter. Polizeigewalt hätte kommentiert werden müssen. Und dann geht das so weiter. Er beschreibt von der Party, ähm, näher vom Kudamm, von so einem Club, wo er dann zum ersten Mal Drogen nimmt und dann rassifiziert er die Disco, indem er sagt, ja, da waren halt, bei der Party waren Araber, Deutsche und Polen beteiligt und so weiter. Und dann beschreibt Nino Seidel, ja, das ist so einer, so ein Laden, so mit weißen Ledersesseln, so ein bisschen, wollen so groß machen, wo man die großen Magnumflaschen und so weiter. Ihr wisst schon, wovon ich rede. Naja, ich sag jetzt nicht, wie man das sozusagen im Jargon bezeichnen könnte, aber es ist eine Rassifizierung einerseits von äh, Rolf L. Und diese Rassifizierung und Rass, äh, rassistische Stigmatisierung greift Nino Seidel auf, indem ja. er diese Disco so bezeichnet, äh, dass man sagt, Ach, das ist doch so und so, ja. Ich werde das jetzt nicht ähm, kommentieren. Und dann nimmt er Koks und so weiter. Und dann ähm, geht das so weiter. Und dann ist die Musik, ist irgendwie in einem Kinderhörspiel. Ich weiß gar nicht, was das wieder soll und so. Und genau. dann also wird hier beschrieben, wer zum ersten Mal Koks nimmt. Und dann ist das so, ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Er beschreibt, wie er Koks nimmt. Und dann hörst du im Audio zweimal, wie jemand die Nase hochzieht. Also, wie man anscheinend das Sniefen von ja. Koks nachzieht. Ja. Also, boah, das ist so absurd, ja. In der Szene, wo vorher wiederum Rassismus die Bühne gegeben worden ist und indem es nicht kommentiert worden ist, indem es reingenommen worden ist, also rassistische Klischees, Rassifizierung von Orten und so weiter, einfach reproduziert worden ist durch den Podcast. Und da kann sich niemand rausreden, dass das nicht passiert ist und dann geht es ja. weiter, dann lernt er diesen, also der Freund, der ihm Kurs gegeben hat, der ruft ihn dann an, der Rolf L. ist frustriert, nicht mehr im Dienst und so weiter und dann kommen die zu einem Treffen und dann beschreibt er seinen Freund wieder. Das war also sein Kumpel, der das gemacht hat, ist ein arabischer, also arabischer Freund. Und dann den Typen, der trifft, ist ein arabischer Typ. Und dann sagt er, er ist zielstrebig, zieht alles durch bis zum Ende. Na, mit dem kann man keinen Spaß machen. Also, das ist wirklich Stereotyp, Klischee, Stigmatisierung. Also, ja, 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 ja. rassistische Klischees wieder und wieder und wieder. Stigmatisierung auch von bestimmten Bevölkerungsgruppen als per se kriminell und kriminell vor Life. Also, das, was Parra kritisch präsentiert. Präsentiert. Das reproduziert und affirmiert dieser Podcast. Und da kann man sich auch nicht reden, dass es das hier Lubia sagt und so weiter. Indem das dringelassen wird, indem das nicht rausgeschnitten wird, indem das nicht kommentiert wird, exactly. reproduziert der Podcast genau das, ja. Und ähm, dann ist sozusagen auch das nächste, was rauskommt. Und ich möchte das wirklich in dieser Ausführlichkeit darstellen, weil ich fassungslos bin, wie man das machen kann. Ähm, ist, dass auf einmal auch Herr Rolf L. mit Blick auf den Girlie von der Achse des Bösen spricht. Also diesen ja. fatalen ja. Begriff von George W. Bush, ja, und das auf den Girly anwendet. Und dann hat man natürlich sofort, ah, dann hatte man, äh, Iraner, äh, Syrier, Iraker und so weiter. Man stigmatisiert wieder, man rassifiziert wieder, man zeigt automatisch rassistische Klischees ohne Ende an. Und warum kriegt der Rassismus so eine Bühne? Warum bekommt der Rassismus ja. von Luby? Warum bekommt das eine solch dermaßen große Bühne? Es wird nicht eingegriffen und so weiter. Und dann kommt auch noch dieser alberne Score dazu und äh, wieder so ein Kommentar, was so die Aufgaben des Polizisten sind und so weiter. Also ich finde das ganz, ganz fatal und man weiß ja, sozusagen, dass in der Achse des Bösen Menschen getötet werden und dass dann sozusagen aus der Perspektive derjenigen, die von der Achse des Bösen sprechen, dass ein gerechter Akt ist. Und dann hat er auch ein sehr interessantes Bild von der Polizei als Institution. Ja, Er sagt dann, durch seine Versetzung oder seine Arbeitsunfähigkeit und so weiter, hat er keine Lust auf einen Bürojob und lässt sich dauerhaft krank schreiben. Das ist ja natürlich Exakt sehr so. interessant, wie das, das in so einer Behörde entspannt. funktioniert. Also entspannt. kein ja. Bock auf Bürojob, lässt du dich dauerhaft krank schreiben. Kein ja. Thema. Und dann ist es auch noch so, dass du, ähm, sag mal, anscheinend mit Schwarzarbeit, also die du dann betreibst und Kriinelberg, ob überhaupt nicht kontrolliert wirst, wenn du so lange äh, dich äh, krank schreiben lässt und so weiter, wie andere und so weiter, in anderen Berufskontexten und so weiter. Also ob das dann zutrifft oder nicht, das ist seine Beschreibung, das können wir nicht beurteilen. Das ist sozusagen nur eine Reaktion sozusagen auf das Bild. Aber auch das wird sozusagen äh, stehen gelassen, reproduziert und so weiter. Und was macht man dann, um dann auch die Position des Helden Lubi zu stärken? In dem Moment kommt tragisch traurige Musik, als er vom Excellent. Büro äh, Alltag erzählt. Was soll man dazu noch sagen? Und dann natürlich so Sätze, die er dann sozusagen zeigen soll, er ist so sehr in seiner Rolle, er versteht gar nicht, was los ist und so weiter. Da musste die Erschütterung kommen, als er dann sozusagen verhaftet worden ist. Ich bin Polizist, wie kann ich festgenommen werden? und so weiter, und so weiter. Ja. Ähm, was mir hier auffällt, äh, ist äh, auch, neben all diesen Punkten, ich habe noch zwei Aspekte, dann bin ich mit meiner Verachtung durch und auch am Ende meiner äh, heutigen Fugengoldkräfte, also fast am Ende, wir haben ja noch die Haltung, ist, dass man den Podcast ähm, sehr deutlich anmerkt, äh, auf der einen Seite, was er will, und das ist das Interesse von Julie Bummens, SWR und Nino Seidel, also diesen Helden zu produzieren, den man dann noch weiter ausschlachten kann und das so massenwirksam zu machen und hoch zu Jessen eine Bühne zu geben, und dabei alles in Kauf zu nehmen. Alles in Kauf zu nehmen. Äh, ja, was man nicht in Kauf nehmen darf als Journalist, Except. als äh, Podcast-Produzent und so weiter. Äh, und auf der anderen Seite ähm, weiß natürlich äh, Rolf L. sehr genau, was er da tut. Das ist keine Naivität. Das ist jemand, das ist ein erfahrener Polizist, der äh, jahrzehntelang im Polizeidienst war, Verhörmethoden kennt und so weiter, der genau weiß, wie er sich darstellt. Und auf der anderen Seite, wenn man äh, freundlich hinschauen würde, äh, freundlich im Sinne von, ähm, wir lassen alle Kritik weg. Ist es ein Podcast, den man auch dann nicht gut finden kann, weil der eigentlich auf der Ebene überhaupt nicht weiß, wo er hin will, was er sagen will, was er erzählen soll, ja. was das eigentliche Thema ist und so weiter. Und das Ganze wird, und das möchte ich noch zwei Sätze dazu sagen oder drei Sätze dazu sagen, die Ästhetik. Dass eben alles nicht passt, alles stört, alles ist irgendwie eine ganz, auch dann auch eine Wahrnehmungsmanipulation, dann passt es wieder. Also wenn es manipulativ wird, so wie bei der tragestrauenden Musik, dann passt es. Und bei dem Score, der Score ist also so unverständlich wie nichts, weil wir haben einerseits genau. Balkan Sound, der sich da mit der den noch rum? Ja, nein, nein, aber das ist so, <lacht> ja. also weißt du, Balkan Sound, der mit klesma Einflüssen äh, versehen ja. ist, also ganz klar und ich dachte auf einmal, okay, jetzt ist es ein Podcast zur K&K Monarchie. Ich bin irgendwie in Ungarn irgendwann und so weiter. Und ja. ich höre so eine Musik, wenn ich über eine lustige Schlitzohrengeschichte komme. Oder das ist eine Musik, die zu einem ja. Stummfilm läuft und so weiter. Ja. Ja. Also völlig irritierend, völlig absurd. Und dann sagt Nino Seidel in Interviews dazu, äh, Jest er diese komplett verfehlte Ästhetik als was hoch, als szenische Dramaturgie. Mhm. Und ich meine, da sprecht mal bitte mit Theatermacherinnen, was szenische Dramaturgie ist und was eben der Podcast als Podcast allein auf der Ebene der Ästhetik macht. Und aus all diesen Gründen, und ich hätte noch 100 mehr Gründe, äh, verleihen wir dem True Crime Podcast Lubi, ein Polizistschütz, ab. Die Fugengold Bad Cop Medaillen Asche schwarz. Asche schwarz deshalb, weil immer wieder Lubi Asche über mein Haupt. Ich hätte alles anders gemacht. Und den Ascheregen, den bringt nicht Casper, sondern den bringt Nino Seidel, Studiebums und SWR. Punkt. Aus. Ich bin raus. Puh, Markus, fantastisch. Gut, dass
1: wir das Skypel da so genau angelegt haben und äh, du auch nochmal so präzise hingeschaut hast. Vielen Dank ähm, auch für die ganze Kontextualisierung, die vielen Details, die du aufgegriffen hast. Ähm, ich habe auch hart kuratiert. Ich bin über fast all die Dinge auch extrem gestolpert. Was ich frage mich am Ende immer, um das abzuschließen, wie es dazu kam. Ich, ich denke ja oft drüber nach und mir fällt auch keine, wenn ich richtig wohlwollend bin, auch aus Medienproduktionssicht und so, mir fällt nichts ein, was nicht fahrlässig und oder berechnend wäre, weißt du? Weil wenn du sagst, okay, ich sitze jetzt in dieser Verhandlung, ich habe jetzt eine Schnellschuss-Idee, ich habe ein Studio frei für zwei Tage, wir, wir sammeln jetzt dieses Interview mal ein, vielleicht lässt sich ja was draus machen, so. Aber selbst dann zu sagen, ich kuratiere das nicht, weil das Aufnehmen und auch die fehlende Schlagfertigkeit und reflektiert hat und dass Nino Lubi nicht gewachsen ist oder Rolf L. nicht gewachsen ist, wird ja die ganze Zeit mehr als klar, dass er sich total hat einlöhnen lassen und jetzt als, als Kumpel diesen kriminellen Polizisten ansieht. Aber selbst dann gehen ja Wochen ins Land und auch Nachgespräche, on air sogar, ja, ins Land, ja. wo man die Möglichkeit gehabt hätte, das einzuordnen, wie du richtig sagst. Und dann frage ich mich, kommt da jetzt wirklich so eine Art berechnende Sache dazu, dass sie denken, ey voll geil, wir, wir deuten das jetzt um, wir bauen uns dann Storytelling-Helden auf, den wir sozusagen als Reality-Podcasts da, als abgestürzten yeah, Buren yeah. produzieren können. Also mich würde es nicht wundern, wenn Rolf L. einen Exklusivvertrag bei Still Humans hat für Natürlich. all das, was jetzt noch kommt und ähm, ich glaube, ehrlicherweise, das ist zumindest meine, meine Hoffnung, dass sie wirklich aufs falsche Pferd sitzen, weil Rolf L. so charismatisch er angekündigt wird oder so, ich Für mich hakt sein Storytelling extrem, unter all den das Punkten, die du gesagt hast, aber auch, weil es keinen, ich finde, es weder charismatisch noch, muss man sagen, das ist natürlich meine persönliche Meinung, aber auch nicht besonders schlau erzählt, also so unschlau, wie er kriminell agiert und sein Leben wegwirft für 5000 Euro sozusagen aus aus ja dieser Rampengeilheit sozusagen, ähnlich auch hier wird auch dieser Plan, hoffe ich, nicht aufgehen, ähm. Weil einfach die Hörerinnen, Hörer das auf jeden Fall merken werden. Mir ist das auch so, es gibt so viele Anekdoten, ich habe gar nicht drüber gesprochen, es soll nur einmal erwähnt sein, wie Rolf L. auch über seine Familie spricht, ja. er hat Frau, er hat Kinder, wie scheißegal das alles ist und wie er dann auch mit der Polizei in Kontakt kommt, verhaftet wird, im Urlaub da gestrandet steht mit irgendwie kleinen Kindern und so. Das wird weder hinterfragt, das wird dann so wegmoderiert und schnell mit Musik überblendet. Es ja. ist ein verantwortungsloser Mist. Ja. Wir haben uns genug drin gesuhlt. Markus, würde ich sagen, die Fugis sollen das, das weitere Wort haben dazu. Ich will wiederholen, ich plädiere für den Podcast Rat, der gegründet ja. wird, um solchen Mist zu unterbinden. Markus, nach all dem, es wird Zeit, mal in die Haltung zu gehen, <lacht> und für heute ein wrap up zu machen.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, liebe Fugis, äh, noch mehr Haltung. Heute ist, glaube ich, äh, der haltungsvollste äh, Podcast, äh, den wir zusammen gemacht haben. Auch wenn wir immer mhm. sehr, sehr viel Haltung präsentieren, aber äh, beide Stoffe äh, sind sehr haltungsvoll, äh, ob im Guten und im Schlechten. Äh, und deshalb äh, darf ich als ähm, ja. Verehrender äh, das erste Spannungsfeld erläutern. Marc macht das zweite und so weiter. Das haben wir irgendwie seit letzter Woche eingeführt und äh, das ist ein schönes Prinzip. Es hat eine Dynamik und äh, am Ende kriegt Marc von mir noch eine Frage. Dann sagen wir, was wir nächste Woche machen und äh, ja, da haben wir eine besondere Einladung nächste Woche an äh, Nino Seidel, Studio Bums, den SWR und Rolf L., aber dazu gleich mehr. Das erste Gegensatzpaar war Freundschaft und Fanatismus ähm, man kann äh, Para, wir sind äh, King aus ganz vielen Perspektiven betrachten, aber ich finde es eine unglaublich schöne Erzählung über das Gold der Freundschaft. Die Freundschaft, die sozusagen das Fundament der Existenz ist, der Boden, auf dem man immer sicher steht, auch wenn er manchmal wankt, einfach das Gefühl von Zusammengehörigkeit, wir, das sozusagen auch jedes einzelne Ich auch transzendiert und nur sozusagen in dem wir stark ist und das ist eine wunderbare Erzählung neben allen anderen Punkten, die wir bei Para, Wir sind King finden. Auf der anderen Seite der Fanatismus, sowohl der Fanatismus von Rolf L., der sozusagen nur sein Action Seeking, seine Selbstoptimierung, ja. seine also im Endeffekt ist das Polizist sein von Rolf L, der Versuch, so ein Action Hero in so einem Actionstreifen, in einem Thriller zu werden, in seinem eigenen äh, Polizeidrama zu werden, also er möchte der Hauptdarsteller in seinem Film sein äh, und sieht den Polizeidienst als, also fanatisch als irgendwie ein Live-Action-Roleplay ähm, und dann kommen natürlich die ganzen Verwechslungen die das mit sich bringt. Aber das ist sozusagen der Fanatismus bei Lubi. Ein Polizist stürzt ab und mit ihm Studie <lacht> Total. Ähm unser
1: zweites Gegensatzpaar trifft es irgendwie total gut äh, Milieu und Märchen, nämlich diese Verkehrung von diesen Formaten, die hier stattfindet. Wir haben einmal ein fiktional erzähltes äh, erzählte Serie mit Para, die es aber schafft, das Milieu zu porträtieren, auf Lebensrealitäten, auf soziale Realitäten, die da so einzuweben, dass die so unmittelbar werden und uns so zum Nachdenken bringen durch eine, eine so authentische Inszenierung, so eine, so eine nah dran Inszenierung, wo all diese Zielmittel, die im Podcast scheitern, dort eben on point sind sozusagen und deswegen da eigentlich in der Fiktion ein total wichtiges, authentisches Bild geschaffen wird, was uns zum Nachdenken bringt und da dem gegenüber steht ein angebliches äh, journalistisches oder zumindest redaktionelles True-Crime-Format, äh, was das alles nicht hält, was ein Märchen ausrollt, ein Märchenerzähler freie Bahn gibt und einfach machen lässt. Und diese absurde Verkehrung, dass die Fiktion uns mehr irgendwie über die Wirklichkeit gibt als ein angebliches journalistisches Format, äh, steckt für mich total schön in diesem Gegensatzpaar.
0: Ja, ja. Ähm, Wirklichkeit und Wahn, das habe ich gestohlen, ich äh, zeige mich selbst an, im Diebstahl, das nämlich steht nämlich in, der, äh, in dem Vex, äh, Vexierspiel, das ich gerade zitiert habe, des Studio Bummens äh, Textes zu Lubi. aber es passt halt ganz gut, weil Wirklichkeit im Sinne des Sozialrealismus bei Paravis King, so wie beschrieben ähm, und auch aus den Gründen positiv bewertet, wie beschrieben, natürlich auch mit den Einschränkungen, Wahn ähm, finde ich äh, von Studio Bummens im Metatext, äh, auch, oder also wer den Text auch immer geschrieben habt, ob das nun Sinio Seidel war, Schuli Bums, wie auch immer. Insofern schön, weil hier wird automatisch Verbrechen äh, pathologisiert. Und das ist ja besonders beliebt. Also man sucht ja. das Pathologische im devianten Verhalten und dann hat man nicht nur eine besondere Dramatik, dann kann man so die Welt schwarz-weiß erzählen, dann kann man äh, ne, sozusagen auch Schutzmaßnahmen aufbauen. Eigentlich ist er ein netter Karl, aber er war halt in dem Wahn dann und so, ja. Und das ist eine ganz perfide Strategie, ähm, die wir bei Louis, ein Polizist stürzt, immer noch ab gehört haben. Ja, Gegensatzpaar suchen
1: und scheitern sehr selbsterklärend. Wir haben in unserem ersten Format begleiten wir die Protagonistinnen in der Suche und die ist mit all den Widerständen irgendwie doch mit viel, viel mehr Idealen verbunden und mit vielen Realitäten verbunden, die Rolf L. komplett abgehen und Studio Bums auch komplett abgehen. Ähm, ja, weil die scheitern einfach. Sowohl im Format als auch auf der Metaebene mit dem Format. Ähm, es geht um den Absturz von einem Polizisten, es geht hier um das Scheitern eines eines Formates in dem hochgegesten Text mit dem was er später versucht haben überzuschlüpfen, was überhaupt nicht funktioniert und diese Suche, die auch irgendwie ja bei den bei den Girls von Para mit mit echten eigentlich mit ihren
0: Idealen auch verbunden ist. Das nächste war Kampf und Kapitulation, wir sehen bei Para, wir sind King den Kampf für das richtige Leben im falschen, den Kampf für die Freundschaft den Kampf sozusagen gegen eine Gesellschaft, die marginalisiert, ausgrenzt, äh, wenn man äh, Privilegien zuschreibt, entzieht und so weiter. Eine ungerechte Gesellschaft, eine ungleiche Gesellschaft, die immer wieder Ungerechtigkeit und Ungleichheit reproduziert und Kapitulation bei ähm, Luby. Äh, insofern Kapitulation vor dem Anspruch, den ein True-Crime-Format haben äh, sollte, Kapitulation vor Journalismus, Kapitulation vor Medienethik, Kapitulation vor dem Protagonisten, weil man sozusagen im Endeffekt zu Mitarbeitern des Protagonisten Rolf L. wird, der natürlich nicht eingefordert hat, Protagonist zu werden, aber dann wohl erkannt hat, wie er die Firma lenkt, denn er ist der Pate in diesem Kontext. Wohl wahr, wohl wahr. Das nächste
1: Paar sind die Ideale und die Ignoranz. Ja, haben wir jetzt eigentlich im Grunde schon, schon erklärt, schon aufgedeckt, auch wieder gerne auf der Metaebene besprochen. Ich finde, die Ideale oder die, die Leitwerte, die drinstecken, ein Drehbuch, eine Regiearbeit von, von Para, da stecken viele Ideale drin. Du hast doch vorhin zu Recht kritisiert, dass ihnen oft diese Utopie fehlt sozusagen der positive Outlook, die Chance über diese Freundschaft, über das eigene Wollen hinaus und trotzdem, selbst in diesen Motiven stecken ja irgendwie Ideale drin, nämlich genau mit den Klischees, den Prototypen aufzubrechen, den Blick zu erweitern, in die Realitäten reinzuschauen und all dem gegenüber steht diese komplette Ignoranz von einem Polizisten, der abgeschmiert ist, der reproduziert Stereotypen, rassistische Klischees, Vulgärsprache, und einfach ignorant ist für alles außerhalb seiner Selbstinszenierungsstory und leider damit auch die komplette Produktion, die genauso ignorant war.
0: Unser letztes Paar, Schwellen und Grenzen. Ähm, wir erleben bei diesem Coming-of-Age-Drama-Serie äh, oder Dramedy, also Drama und Komödie, Para-Wir-sind-King, Schwellensituationen, Schwellensituationen sagen, äh, also... Es gibt die Möglichkeit der Veränderung. Äh, es verändert sich etwas, aber wir sind sozusagen auf der Schwelle dessen. Sowohl auf der Schwelle des sich zu verändern können oder zurückzugehen an den Ort, von dem man kommt, als man, sich eigentlich, auf, also als man eigentlich aufgebrochen ist, sich zu verändern. Insofern ist die Serie Papa, wir Kinder, eine Schwellensituation. Coming-of-Age-Geschichten sind oft Schwellendarstellungen, Schwellensituationen. Und Grenze bei ähm, Lubi ist... Grenze auf jeder äh, Ebene, die Grenze äh, des Journalismus, die Tren Grenze von True Crime, die Grenze von Verantwortung, auch die Grenze, äh, also bis an die Grenze der des unangenehmen, des unanständigen äh, produziert seins in der Art und Weise, wie wir es kritisiert haben, diese ähm, ja, dieser Podcast ist für mich auch eine sehr starke Grenzerfahrung gewesen. Aber Grenzen heißt auch immer auf die eigenen Grenzen äh, zu reflektieren, auf die eigene Begrenztheit zu reflektieren. Und das, was wir euch hier präsentiert haben, auch in der harten Kritik an äh, Lubi, äh, ist natürlich äh, unsere Meinung, die Gründe und die Geschmack hat und so weiter, aber die auch aufzeigt, wie wir sozusagen, äh, in welchen Grenzen Marc und ich diese Themen betrachten, beziehungsweise was innerhalb dieser Grenzen für uns verehrens und verachtenswürdig ist. Wie gesagt, unsere Meinung, unsere Haltungen auf Grundlage der feinen Analyse des Materials, das uns da geboten worden ist und nicht spekulativ auf Institutionen reflektiert, auf Berufsstände und so weiter, sondern einfach das, was es ist. Denn es ist, was es ist. Und Marc, die letzte Frage an dich. Wir hatten jetzt zweimal das Leben. Ich möchte von dir wissen, welche Haltung brauchen wir, um öffentlich über das Leben zu sprechen?
1: Die einfachste Antwort, die ich darauf geben kann, Markus, richtet sich unter anderem an dich, gelernt von der Serie Para heute und auch der Appell, was vielleicht Studio Bummens bräuchte, eine gute Perspektive, eine gute Haltung zum Leben entwickelt man, oft in guten Gesprächen und dann am meisten auch noch mit Freunden. Das lernt man nicht nur von Para, sondern das wäre wahrscheinlich auch Nino, Seidel und Co. passiert. Vor allen Dingen aber Lubi, wenn er einfach mal gute Freunde gehabt hätte, die ihm sagen, alter... <lacht> zu nicht. Ne?
0: <lacht> ja, und da sind wir schon beim Thema Gute FreundInnen. Ähm, nächstes Mal bei Fugengold äh, gibt es wieder eine Veto-Folge. Ihr seid wie immer eingeladen, uns Verehrung, Verachtung zu schicken, äh, Folgen zu kommentieren und so weiter. Und heute ganz, ganz besonders Rolf L., Nino Seidel, Studiobummens und der SWR. Wir würden uns wirklich auf eine äh, Auseinandersetzung freuen und wir würden gerne belehrt werden, dass alles, was wir erzählt haben, der Büchner Scheißdreck war. Wir glauben zwar nicht, dass es das so einfach äh, ist, äh, ne? äh, uns äh, zu zeigen, aber wir sind bereit und freuen uns auf Auseinandersetzungen und Diskussionen und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, jetzt reicht jetzt sind wir wieder über zwei Stunden. Äh, wir haben noch zehn Minuten, dann müssen wir beide weg. Äh, es war toll, es war aufregend, es war aufwühlend. Mein Herz rast äh, und äh, ja, wir schauen, welche Raserei die Nacht noch bringt. Bleibt golden, passt auf euch auf und wir sehen uns. Fugis, dem bleibt nicht viel zu sagen, außer schickt uns euer
1: Veto, eure Kritik, Anmerkungen, Haltung Auf unserer Website fugengold.de, da findet ihr auch alle Folgen oder auf Instagram und Facebook als DM oder Sprachnachricht. Schön, dass ihr wieder mit bis zum Ende dabei wart und wir hören uns nächste Woche zum Veto.